0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van de Godkast. Uh, ditmaal is het uh, nummer 11, uh, nummer 11, wederom met twee, uh, of wederom met twee. Dit keer weer met een uh, andere gast spreken en in dit geval zijn het twee. Het zijn de gebroeders Diepeveen. Uh, ik denk dat ik ze ook misschien straks wel de gebroeders De Boer kan noemen. Uh, maar voordat we uh, daar naartoe gaan, uh, gaat eerst even een paar korte uh, inhoudelijke mededelingen. Uh, nou ja, zoals jullie weten zijn wij, uh, of hebben wij de podcast, award wordt in de categorie kult van Total Football Festival gewonnen. Uh, die wordt aankomende vrijdag uitgereikt. Uh, er is als het goed is, op hun site komt er dan een linkje uh, beschikbaar over een livestream tussen 4 en 5. Dus mocht je daar zin in hebben om naar te kijken, om even, of eens even te kijken wie de jongens zijn achter de schermen, uh, neem gerust een kijkje. Um, afgelopen donderdag hebben wij ook een podcast gelanceerd over uh, Nederlandse uh, voetbalvelden. Uh, als deze podcast online komt, maandagochtend, uh, zal er ook in de middag een artikel komen van onze meeste fotograaf, uh, Marco Magielsen. Uh, daar heeft hij heeft hier een top 10 in samengesteld van velden die je uh, zeker een zekere keer gezien moet hebben. Uh, het grappige ook is wel dat ik al heb gezien dat een aantal mensen, waaronder onze. Vaste luisteraar Ed de Jong al wat dingen heeft opgezocht naar aanleiding van de podcast. Die is bijvoorbeeld bij de plek geweest van de Alkmaar de Hout. Daar heeft hij een, een, toch een klein monumentje gevonden. Er is ook nog iemand geweest naar Oosterhout om te kijken wat, wat daar zat naar aanleiding van onze podcast. Dus uh, ik denk dat we wel een beetje influencers zijn wat, uh, wat dat betreft. Uh, nou goed, uh, waar gaan we nog meer over hebben? Uh, we gaan het hebben over Erik Cantona. We gaan het hebben over voetbalshirts. Uh, maar we hebben natuurlijk, wat ik al eerder zei, uh, twee uh, gastsprekers vandaag. De gebroeders Dieperveen, Ino en Roy. Bij wie mag je beginnen?
1: Goeiedag, Jeroen. Laten we beginnen bij uh, de jongste. Dat is Roy. Nou, dat wil ik zeggen over de oudste, maar nou ja, vooruit dan maar. Ja, goeiemorgen. Uh, beste ja, Jongstraat. Je mag gewoon avond In, zeggen hoor. Ja, het is inderdaad nog avond, dus dat is inderdaad wat onwennig. Uh, Nee, heel erg vereerd om uh, bij de award-winning podcast uh, aanwezig te zijn van, uh, van Staantribune. Um, nou, inderdaad, Jeroen zei al, geboeders Diepeveen. Roy is de voornaam. Um, Ajax-supporter. Sorry, uh, luisteraars. Hoewel wij een uh, hele mooie avond hebben gehad. Een mooie middag hebben gehad. Daar gaan we het niet te veel over hebben. Ook uh, om Jeroen een beetje te sparen. Maar ook een groot deel van de luisteraars, denk ik. Um, nou, net als mijn broer uh, Groundhopper. Vaak samen met hem. Ehm... Um, ja, veel in Europa uh, geweest zelf ook een keer in Argentinië geweest uh, zelfs, um, wie, wie weet komt dat later nog aan bod. maar uh, nogmaals vereerd om uh, dit te mogen doen vanavond dankjewel Jeroen Roy stel ja, jezelf, of, uh,
0: sorry Ino ik haal jullie nu al door elkaar mm, Dat is onopzichtige broeders de boer klopt ook wel die halen mensen ook vaak door elkaar natuurlijk uh, <laughs> Ino, sorry, stel je eens voor
2: Hi, Ino Diepenveen 41 jaar, uh, is ietsje ouder maar dat is uh, niet te zien uh, ja, Ajax ziet een en, uh, dus ik zit hier uh, voornamelijk uh, om uh, dat laatste deel in te vullen, denk ik. Uh, vanaf uh, jong af aan al uh, gefascineerd door uh, nou, alles wat eigenlijk straatribune ook uh, mooi maakt. Dus de straatribune zelf, de lichtmasten, oude stadions, uh, ja, alles wat, uh, nou, ik zal het woord niet noemen, ja ik doe het toch, alles wat met de cult van het voetbal te maken heeft. Uh, en ja, wat betreft het AXI, dat is het andere deel van onze voetballiefhebberij. Uh, uh, maar uh, ja, daar zijn andere podcasts voor. Hè? En, uh,
0: en jij zit, uh, dat kunnen de mensen natuurlijk uh, niet zien op de radio of achter de podcast-app, maar je zit hier in een, uh, in een prachtig shirt. Vertel eens.
2: Ja, dit is het uh, jubileum shirt van Argentinos Juniors, uh, de eerste club van Maradona, waar natuurlijk. Uh, ja, daar zijn wij denk ik allebei wel heel erg groot fan van. Uh, net als jij, Jeroen. Uh, Hand van Godcast uiteraard. Dus uh, een beter shirt kun je niet hebben. Deze is onlangs uitgebracht uh, door de club. En uh, kon je via HomeFans uh, bestellen. Uh, volgens mij hebben jullie daar ook nog wel een link mee gehad in uh, Argentinië. Uh, maar een uh, mooi shirt. Uh, het omgedraaide River Plate shirt. Een rood rode, rode shirt met witte verticale baan. Of uh, diagonale baan. Ja, ja. En uh, daar uh, de afbeelding van uh, Diego uh, op. Met open mond. Zeker, zeker.
1: Luishoogde. <laughs> ja, op,
0: op buikhoogde. op
2: <laughs> Ja, dan hey, is het een uh, beetje
0: 3D, hè? Ja, ja, inderdaad. Hey, uh, zoals uh, jullie al zeiden, gastspreker. Uh, we zijn een beetje aan het kijken hè, uh, um, hoe we de uh, Hand van Godkast kunnen vullen met, met mensen. En uh, vorige week hadden wij hun uh, gestampte gast. Uh, we beëindigden die show uh, uh, met uh, ja, een vraag aan jullie we een vraag aan jullie? Uh, hoe was jullie eerste ervaring met Ajax maar uh, je attendeert me er goed op Ino. we, we, we vergeten eigenlijk iets we gaan te snel uh, we hebben eerst nog onze cliché opening. hebben we bier bij de hand
2: we hebben een uh, traditie in, in ere te houden
1: hè? Ja.
0: alleen
1: nou, oh, heb ik zie... daar een kleine maag bij ik krijg een koortslip uh, van blikjes en een drijper, uh, Dus dat wil ik de luisteraar graag besparen. Dus ik heb het bij een flesje gehouden. Ja. Uh, met openig. Dus uh, als het goed is, maakt dat ook geluid. Maar ik zag Ino ook al met uh, iets soort gelijks. Zeker, zeker. Ik, ik ben blij dat je alleen een koortslip krijgt van een
0: blikje... en niet van iets anders. <lacht> Ligt er aan wat erin zit. Ja, wat, uh, Ido, wat heb jij hier in je handen?
2: Ik heb uh, Jopen in mijn handen. Dat is altijd uh, lekker op de zondagavond. De dubbelzinnigheid die gaat alweer uh,
0: de eerste is tien
1: minuten goed eruit. Nou, ik zit weer met een blikje kennis. Laten... Ik heb een, een lokaal uh, biertje. Zoals je ziet. Ja, Heineken. Niet want Anders ben je geen luisteraar. Ik heb oh. een, een Heineken. Dat is een Amsterdamse biertje. In een, in een groen flesje. Uh, ik woon in Amsterdam. Dus ja, ik heb het bij uh, iets lokaals gehouden. Dat, uh, support your local is uh, groot goed, goed. Dus ik heb een, een Freddy Heineken. Ik hoor veel mensen over Heineken. Ik
0: vind Heineken prima te drinken. Ik ben eerder een Hertog Jan drinken als je gewoon naar Pils
1: kijkt. Maar dat heel veel mensen Heineken-Uilenseik vinden. Ja, dat mag. Ja, ik, ja, weet je, ik vind dat genel over uh, Pils. Hè? En als je dan een Jan hebt of Amstel of Grols, of En dat zullen heel veel mensen uh, tegenspreken. Dat vind ik allemaal prima. Um, ik vind een biertje is een biertje. En uh, zet mij uh, zeven merkloze biertjes neer. Althans uh, in een merkloos glas. Ik haal het er. Eerlijk gezegd echt niet uit. Nee. Nou heet uh, toch Jan, is, uh, ik vind het allemaal prima. Maar uh, in dit geval uh, stond dit nog in mijn koelkast. En, uh, ja. Maar je bent wel gewaarschuwd als het flesje warm is, zeg maar. Dat je dan denkt van, hm, het zou bier kunnen zijn, maar ook wat anders. Wat <lacht> anders. Ja, maar daarom denk ik het nooit, uh, denk ik het nooit warm. <lacht> Met Guinness is het anders, dat weet ik. <lacht>
0: <lacht> Goed. Uh, de, 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 de vraag van Hugo. Uh, nou, jullie zijn allebei uh, Ajax-supporter, Ajax-seed. Uh, hoe was jullie eerste ervaring met, uh, met Ajax? Ino, hoe was dat voor jou als oudste?
2: Ja, die uh, is ook wel weer, stand die uit de tijd van de meer, hè, het Olympisch. Dus uh, toen Ajax ook nog wel een uh, mooi stadion had. Uh, Daar ja, reed arena even niks tekort mee nu. Maar uh, wel, uh, onder de romantici onder ons een, uh, hè, een, een topper, uh, was dat de meer. Uh, ik heb daar eigenlijk nooit een wedstrijd gezien. Uh, dus mijn eerste eigen wedstrijd was wel in het Olympisch. Alhoewel ik uh, twijfel of die eerder was. Uh, of ergens een keer bij Helmond Sport uit op vakantie uh, een, een, een oefenwedstrijdje. Maar dat, uh, uh, ja, dat moet ik even in gaan duiken. Uh, ja, als... Maar mijn. Ja, ja.
0: Helmond uit op vakantie? Ben je op vakantie naar Helmond geweest? <laughs> nee, nee, oh, maar wow.
2: dat was wel in de buurt. Uh, en Ajax kwam okay. daar in de zomer toen uh, op de braak volgens mij. Hè, zoals
0: dat ja, van, ja, ja, ja. Uh, dus kun je lekker met je tijstoeltje op het, uh, op het dak van de garage zitten?
2: Ja, nou ja, daar, uh, voor die tribune zaten we. Of op die tribune voor die huizen zaten we inderdaad, ja. of, uh, Maar ik onderbrak door. je, sorry. Ja, geen probleem. Uh, mijn eerste uh, uh, ja, Ajax-ervaring was natuurlijk wel dan uit de meer... En, uh, in, in onze voorbespreking had Roy het er ook al over. Dus ik maai misschien wat gas weg voor zijn voeten. Maar uh, wij hadden vroeger altijd een Sinterklaasfeest in de meer. In het Spelenzoom bij Tante Sien. En, uh, ja, Mijn vader werkte, of onze vader, onze vader, werkte bij een bouwbedrijf in Amsterdam. En uh, die hadden uh, jaarlijks daar het Spelenzoom afgeruimd voor het Sinterklaasfeest. En, ja, eigenlijk als je daar achteraf over nadenkt, is dat wel echt een hele mooie... Ervaring altijd geweest. Die zette de auto letterlijk naast het trainingsveld. En uh, met de trap omhoog kon je nog eventjes door een deur heen uh, het veld opkijken, maar je mocht absoluut niet op de tribune komen. Maar dat nam uh, niks van de van de glans weg. Dus dat was
1: uh, een hele mooie eerste ervaring uh, met een meer. Jij, uh, Roy? Ja, nee, inderdaad, daarop volgens mij zijn wij ook nog een keer naar de open dag geweest in de meer. Dat is toch als, waar je als kleine jongen vaak mee begint bij je club. Zeker als je er wat verder van weg woont. Wij komen allebei uh, geboren en getogen uit het uit de midden van het land. Um, dan, uh, dan ben je nou, bijna als vanzelfsprekend voor een van de grote drie. Nou, eind jaren tachtig begon Ajax het goed te doen. Onze vader uh, inderdaad was uh, gelukkig al Ajaxiet, uh, Marco van Bassen, uh, de topspeler van dat moment. Dus dan, uh, ja, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Volgens mij uh, was ik een jaar of zeven, acht, denk ik, uh, dat we naar de open dag dan uh, mochten. Ik herinner me nog dat je dan van die parasolletjes had waar, uh, waar de spelers van de Ajax stonden. En uh, dan ging je getooid met een handtekeningenkaart langs al die parasolletjes. Maar ja, goed, overal sterven is druk. Volgens mij was alleen het stalletje van Peter van Vossen altijd vrij. Daar kon je uh, je handtekening halen. Dus uh, volgens mij hebben wij een hele handtekeningenkaart vol met alleen de handtekening van Peter van Vossen. Maar goed, de eerste wedstrijd die ik me kan herinneren was inderdaad ook in het Olympisch Stadion. Het was uh, kwartfinale in 19... het seizoen 1995 96 Dus uh, het seizoen na de gewonnen Champions League finale. In mijn geval was dat uh, Ajax Dortmund. Uh, ik herinner me heel goed de eerste goal uh, vlak voor tijd eigenlijk van, uh, van Kiki Musampa. Uh, ja, dat maakt als beginnend puber. Ik was net een tiener, uh, 13 jaar uh, meen ik. Uh, Zo'n enorme indruk om in het Olympisch Stadion te zijn uh, tegen een Duitse rivaal. Uh, het wordt natuurlijk ook echt een grote club met een grote fanscharen. Veel Bengaals vuurwerk, alles was geoorloofd. Ik twijfel of ik een kaartje had of dat ik bij, uh, bij pa op de nek uh, het stadion in ben gegaan. Maar ja, dat zijn onvergetelijke ervaringen. En op het moment dat je dan uh, je club op dat moment... Uh, ja Sorry uh, luisteraars, maar toch ja, het beste van Europa was het op dat moment. Dat, dat was Ajax natuurlijk op dat moment. Um, ja, dan maakt dat zo'n indruk dat dat vergeet je nooit meer. En dat nou, wordt nu heel sentimenteel allemaal, maar als dat je eerste um, uh, wedstrijd is, dan uh, blijft je dat wel bij, ja. Die hel was ik niet mee uh, volgens mij. Dat was ik net even te klein, denk ik.
2: Nee, ik denk dat jij toen nog op de bingo zat.
1: Dat <lacht> <lacht> was het gebleven. <namelijk> <lacht> en,
2: en,
0: en, en nu? Hoe beleef je dit nu? Hoe, hoe, ga je naar, ga je naar, hoe ga je naar ijs? Hoe is er een vast ritueel of... Uh... Nou, ik heb een seizoenkaart.
1: Um, dus ja, dat is, dat is nu uh, even heel uh, jammer natuurlijk, dit seizoen. Ik woon vlak uh, onder de rook van het stadion. Ik zag uh, bijvoorbeeld, als je uh, een fietsje heel graag wil zien... Uh, AX Liverpool, uh, dat moet jou bekoren, Jeroen. Um, de spelersbus hier aan mijn, uh, uh, ja, achter mijn huis voorbij uh, rijden... Op, op weg naar de arena. En, uh, anderhalf uur voor de wedstrijd. Dan doet het toch wel heel pijn dat je daar niet op je fiets achteraan kan... om, uh, om naar de arena te gaan. Um, dus ja, uh, overgeleverd aan tv... Ik um, moet zeggen dat, dat tv-kijken bij een Ajax-wedstrijd mij heel moeilijk afgaat. Ik heb het idee, zeker bij wedstrijden die, uh, zoals net tegen AZ, maar uh, zeker ook eerder uh, dit seizoen tegen PSV, een uh, paar wekjes geleden. Um, ik heb twee jonge kinderen, dat ze denken dat pa een van de psychopaat is als hij thuis uh, op de bank tv zit te kijken. <lacht> ja, dan, Dat soort wedstrijden wil je wel gewoon of in het stadion zien, of in een volle kroeg, of nou ja, met vrienden. Om uh, ja, met gelijkgestemde zo'n wedstrijd te beleven. En dat is, uh, dat is nu heel lastig. Maar goed, los van Ajax. Hè, de rest van het voetbal uh, volg je. Eigenlijk zoals je dat voorheen ook al deed. Uh, uh. Maar ja, ja die, die hele beleving. Het, het winnen of verliezen. Ja, dat is nu wel echt, uh, echt compleet anders. Het is, het is niet meer um, de afgang van het verliezen. Of het, het echte lekkere gevoel van een, van een winstpartij. Als je niet in het stadion zit. Um, ja. Ja, dat, dat, mis je, dat mis je enorm. Dus wat mij betreft kan uh, die verleermuis niet, uh, niet, niet snel genoeg opgekookt zijn. Ja.
0: En Hoe heb jij dat, uh, Ino, herken jij je in je, in je broer? Wat ik betreft ik,
2: je ik, uh, ja, ik herken dat zeker. Uh, ik woon alleen nog steeds wat verder weg. En uh, heb geen seizoenkaart meer door weekendperk. Uh, maar die beleving is wel hetzelfde. En die is in het stadion gaat hij uh, wel iets verder dan hier inderdaad uh, op de bank de kinderen, met de kinderen bij. Nee, dus ja. dat is wel uh, redelijk vergelijkbaar, ja. Oké.
0: Okay. Hé, hey, en zoals jullie weten hebben we uh, elke week een item, de Vergeten Spelen. Uh, dit moeten jullie denk ik wel aanspreken. Uh, we hadden, vorige week hadden we Lars Elst groep. Uh, maar we hebben dit, deze week hebben we een Ajax-seat. Uh, om uh, ja, een beetje het Ajax-feestje te blijven, laat het dan maar even zo noemen. Laat dit de eerste keer en de laatste keer zijn, wat mij betreft. Nee, <laughs> geen gekheid. Uh, Maar daar gaan we even naar luisteren.
3: De tweede speler in de rubriek Vergeten Voetballers is dit keer een speler met een Amsterdam sausje. Geen Rotam sausje dit keer, anders krijgen wij ingezonde brieven en mailtjes dat we onze eigen clubvoorkeuren er proberen te drukken. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus ik heb gekozen voor een speler van Ajax. Wel uit dezelfde periode als Lars Elstroep, dus zeg maar tussen 1985 en 1990. De periode dat ik net het voetbal begon te volgen en uh, ja, waar ik nog steeds met nostalgische gevoelens natuurlijk op terugkijk. En Johan Cruijff was op dat moment technisch directeur bij Ajax. Ajax had vrij veel jeugdspelers. Hij je kende bij Elften met Van Basten en Van Schip en Siloy, eh, Vanenburg, Rijkaard, Menzo. En Cruijff haalde ook wat spelers van buiten, zoals, eh, zoals Danny Blind, Jan Wouters. Eh, maar ook wat spelers die niet geslaagd zijn, waaronder Frank Stapleton, Jan Seurs, die ook nog even bij Feyenoord heeft gespeeld. Tot nog een beetje Rotterdam Sausje. Henny Meijer, die later furore maakte in het Oosterpark. En uh, ja, twee spelers zijn me altijd bijgebleven uit die tijd. Dat is uh, Petri Tiainen als zo goed uitspreken een zeg maar een soort voorloop van Jari Liepmanen, die niet slaagde. En uh, een speler, uh, een Schotse speler, ik dacht altijd dat hij Alistair MacDick heette, maar hij heet Alistair Dick. Uh, vorige keer hadden we Lars Lulstroep, dat was de bijna van Lars Elstroep, nu Alistair Dick. Dat is louter toeval, jongens. Het is niet een obsessie van mij met geslachtsdelen of zo. Maar uh, ja, goed, ik zal volgende keer een andere naam proberen te vinden die daar totaal niks mee te maken heeft. Maar die Alistair Dick, daar ben ik eens uh, in de, de loopbaan gedoken. Ik stuitte op een artikel volgens van Geert Langendorf. Die heeft Alistair Dick opgezocht rond de halffinale Champions League in 2019 tussen Spurs en Ajax. Want hij kwam namelijk van Tottenham Hotspur naar Amsterdam. Uh, dat is echt met recht een vergeten speler. Zelfs zijn dochter, zijn dochter, weet weinig over zijn wonderlijke loopbaan. Hij is ook per toeval uh, in Amsterdam terechtgekomen. Want hij stond eigenlijk op punt om Spurs... waar hij net de Wave Cup mee had gewonnen... te verlaten voor Rangers. En uh, nou ja, dat is natuurlijk zoals bekend de protestante club. En hij was katholiek en ze wilden hem vastleggen. Maar dat was tijd nog echt nog een ding... Volgens de toenmalige trainer van Rangers, Graham Soenus, was het allemaal geen bezwaar. Dus die dik die vertelde het enthousiast tegen een vriend. En die vertelde het weer tegen zijn vriendin. Die weer aan haar vader. Die vertelde het weer tegen een vriend die bij een krant werkte. En uh, ja, de volgende dag stond op de voorpagina van een tabloid: Rangers sign Roman Catholic. Ja, goed. Toen liep die transfer natuurlijk stuk. En uh, ja, Ajax op dat moment belangstelling in een uh, Schots international, Davy Cooper. Maar Rangers wilde hem absoluut niet laten gaan. Dus zei die Soenus tegen van Nou. We hebben net geprobeerd iemand vast te leggen die heel erg op hem lijkt. Eijs was op zoek naar een vervanger voor Rob de Wit. Die had een hersenbloeding gehad in die, in die zomer. En uh, dus, ja, die dik die kreeg vervolgens een telefoontje van Johan Kruijver, Hij dacht nog dat hij in de maling werd genomen door een vriend. Maar het was toch echt uh, het orakel uit Betondorp. of hij zich wilde melden in Amsterdam voor een stage. Dat heeft hij gedaan en uh, ja, vijf dagen later heeft hij zijn contract ondertekend... En de eerste week heeft hij bij Mark van huis gewoond. Want die kende hij nog van internationale jeugdtoernooien. Kon hij het goed mee vinden. Net als met de piepjongen Dennis Bergkamp. En de club heeft een flatje voor hem geregeld in de Belmen. Hij moest nog wel een beetje wennen natuurlijk aan de cultuur rond het voetbal. Dus hij was gewend naar een wedstrijd een paar achterover te slaan. Maar ja, dat werd hij natuurlijk gek aangekeken als hij dat in Amsterdam deed. En ook die trainingen. Hij was een, vooral het karakter van Kruif. Dat was niet vaarlijk, niet warm, niet, niet vriendelijk... vertelde hij in een interview. En uh, ja, hij werd niet echt... Het was niet zo van, nou, die Schotse jongen moet even geholpen worden. Die spreekt de taal niet, dus we gaan goed voor hem zorgen. Nee, hij moest kijken aan de bak. Wat hem wel aansprak was... de Spelstijl van Ajax. Hè. Aanvallend, de bal snam ook naar de vleugels. Nu word ik een beetje vol-inhoudelijk. Hij, mo hij moest een mannetje passeren, dat was, was op het lijf geschreven. Ze dus kregen ook alle kansen van kruif in het begin. Alleen ja, toen sloeg het noodlot toe, zoals vaker gebeurt met jonge spelers. Hij verkeerde tackle tegen Olympiakos in de tweede ronde, Europa Cup 2. Hij scheurde zijn kruisband, en ze lig ik niet tot het bot af. En ja, toen volgde een loodzware, maar een pijnlijke revalidatie. Uh, ja, hij zou eigenlijk nooit meer de oude worden. Hij haalde ook net niet de Europa Cup 2-finale tegen Lokomotief Leipzig die Ajax won. En uh, het voelde alsof hij de knie van een ander had. Hij dus had geen gevoel meer in zijn knie. Uh, daarnaast braken wat andere talenten door bij Ajax. Brian Roy, Roy en Rob Witscher, die ook nog later bij Feyenoord terecht is gekomen. Oh. En ja, toen uh, begreep hij dat Schotse kranten berichten over interesse van Celtic. Toen maakte hij een cruciale fout. Hij ging naar Cruijff toe en hij vroeg eigenlijk toestemming van... nou ja, als, ik, als het klopt, dan ben ik wel geïnteresseerd in een transfer naar, Ajax, naar Celtic. Ja, Dat was een grove fout, want uh, hij zei in dat interview met Geert Langendorf... je moest nooit tegen Cruijff zeggen dat je hart niet meer bij Ajax lag. Ja, vervolgens kreeg hij geen kans meer van Cruijff. Cruijff die vertrok januari 88 naar Barcelona. Toen volgden er wel toch twee kleine hoogtepuntjes voor Ellis Dick. In dienst van Ajax namelijk de Europacup Cup 2 finale tegen KV Mechelen zat op de bank. Die finale ging wel verloren weliswaar. En hij um, heeft een oefende wel van Ajax tegen het uh, Nederlands Elftal gespeeld. Wat later het EK zou winnen. Het was 1-1. Hij scoorde en Gullet scoorde. Dus die namen stonden onder elkaar op het scorebord. Dus dat was wel aardig. Helaas heeft hij geen foto van. Dus als een staandgeboende luisteraar dit hoort. En die heeft een foto van. Zorgen wij wel dat hij in Schotland terechtkomt. Ja, vervolgens heeft hij Amsterdam verlaten. Met uh, stille trom. Hij heeft nog geprobeerd een contract af te dwingen. Bij uh, onder meer Wimbledon. Maar uh, dat lukte niet. Toen is hij naar uh, Australië vertrokken heeft hij gespeeld bij Heidelberg United. Volgens de statistiek heeft hij daar tien wedstrijden gespeeld, vier goals. Daarna is hij bij Seven Stars in Zuid-Afrika terechtgekomen, de voorloper van Ajax Cape Town. En hij heeft nog één wedstrijd gespeeld voor uh, Aloha Athletic in Schotland. En toen heeft hij zijn uh, schoenen aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen. Want ja, die knie, dat, dat was toch echt... Uh, dat heeft hem de nek omgedaan. Dus uh, het is, zijn carrière is niet. Uh, hij is uiteindelijk niet het, uh, ja, het Schotse wonder gebleken. Hij kijkt wel met trots terug op zijn carrière. Hij heeft toch de laatste Europese prijs met Spurs uh, gewonnen. Hij kan nu 2 met Ajax, kan hij toch op zijn erenlijstje zetten. En hij is er trots op dat hij met kruifeg verwerkt. Ondanks dat hij geen warme gevoelens had met uh, El Salvador kijkt hij er toch met. Uh, trots op terug, want hij voelt hij wel heel goed. En, uh, maar ja, eigenlijk zijn Spurs was wel echt zijn club, daar voelde hij zich onderdeel van de familie. En bij Ajax is uh, de relatie met Ajax is wat bekoeld. Hij heeft, uh, na zijn carrière uh, heeft hij, uh, het verhaal zal helemaal mooi zijn geweest als hij een krantenboerzorger uh, was geworden, maar hij heeft uh, voor een distributeur van een, krant, van een krant gewerkt. En hij is uh, jeugdtrainer geworden, onder andere bij uh, Sterling Albion. En dat is, uh, dat is alles wat ik over hem te weten ben gekomen.
0: Goed, dat was Jim weer. 11 Dick. Dik. Uh, ik moest even graven in mijn geheugen.
2: Ja, die is uh, van de voetbalplaatjes. Ja. ja, dat is wel inderdaad uit de tijd uh, dat ik uh, nou ja, voor Ajax werd. Uh, de bekende paplepel. Uh, maar ik, ik kan er geen uh, bewegende beelden van herinneren. Behalve inderdaad uh, de, de vreemde naam uh, dan en, uh, en het voetbalplaatje. Wou ja. volgens mij nog wel een, uh, iets met een mailadres, uh, geloof ik?
1: <laughs> ja, ja, ja. Nee, we hebben mensen die misschien uh, foto's hebben. Dat wilde toch? <totstuk> Dat er foto's ik niet verder. Nee, die, die laten we achterwege hier. <totstuk> ja, we mensen die schrijven deze zondagavond.
0: Hey, en uh, 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 vergeten voetballers. Als je daaraan denkt, wat zou nog meer een vergeten voetballer kunnen zijn?
2: Van Ajax of ja, maar, van uh, uit
0: ja, die ja, tijd? Ja, misschien uit die tijd, waarvan je zegt van, nou dat vind ik er eentje. Uh, uh, ben ik wel eens even benieuwd hoe het daarmee uh, mee is of wat daarvan geworden is?
1: Ja, misschien is het wel uh, leuk nog, want uh, naar aanleiding van de vraag ook over uh, van Hugo over onze eerste ervaring met Ajax. Die is natuurlijk terecht als Ajax-supporter uh, zijn, Maar ja. onze eerste om wedstrijden te bezoeken was van FC Wageningen. Dat was onze lokale voetbalclub... ...die natuurlijk helaas te zielen is gegaan. Het ging van de week in jullie podcast ook terecht... ...en veel over de Wageningse Berg... ...want het is nou eenmaal gewoon pure porno... ...als je kijkt naar... Uh, naar mooie voetbalstadions ...die eigenlijk nog intact zijn gebleven. Um, ik, dacht, ik geef even het voorzetje op Ino. En Ino die speelde lange tijd met zijn zoon... Um, die wij ook nog wel eens uh, spreken op ons vakantieadres. Uh, die altijd bij FC Wageningen heeft gespeeld. Ino weet uh, het exacte aantal wedstrijden volgens mij ook nog.
2: Ja, klopt. Dat is uh, Zegen daar. Dat is uh, een van de Misters Wageningen inderdaad. Volgens mij speelde hij 466 wedstrijden in uh, Wageningen. Dat, en gij... dat is niet volgens mij. Dat is exact. Dat is exact, <laughs> ja. Ja, nee, ik heb het inderdaad laatst opgezocht. Maar ik, uh, <laughs> ik moest heel even kijken of dat uh, nog klopte. Maar bedankt voor de check. Uh, en, uh, maar inderdaad, uh, wij uh, zijn hem ook wel eens tegengekomen... op ons favoriete Griekse vakantie waar hij nu in huis heeft. Dus dat is wel een grappig uh, feitje. En dat is ook nog eens de vader van uh, een van mijn vrienden. Dus uh, een leuke bijkomst uh, Ja,
0: ja, ja oké. Okay. Misschien is dat nog wel eens een keer eentje om, uh, om naar te kijken. Misschien dat Jim daardoor getriggerd kan worden. Hé, hey, wat we... Uh, uh, wat we misschien nog niet vergeten zijn, tenminste ik was het nog niet vergeten en het werd uh, afgelopen week nog even aangestipt. Uh, afgelopen maandag was het uh, 26 jaar geleden dat uh, onze grote Franse vriend Eric Cantona van die blikjes... Wat deed jij ook alweer voor het drinken? Welke reclame was dat ook alweer? Capiche? Um... Ja, inderdaad.
2: Ja. Ja, ja, ja. Ja, goeie. Ja. Okay. Ga dat ook maar ja. even snel opzoeken
0: dan. Ja, ja, laten we dat maar even, daar komen we even op terug. Maar dat hij die, uh, ja, zijn kung fu kwaliteit uh, leren in het stadion. Hij had volgens mij net een rood gekregen. Op Selhurst Park tegen Crystal Palace. Ja. En uh, die jongen die, uh, die riep hem wat toe. Waarschijnlijk, uh, ik, ik weet niet of dat ooit wel eens achterhaald is uh, wat hij geroepen heeft. En waardoor hij zo over de rol is gegaan. Nou was Cantona natuurlijk wel een redelijk st een standje, zeg maar. Uh, uh, maar dat was 26 jaar geleden alweer. Ik, ik had voor mijn gevoel dat dat nog langer geleden was. Maar dat zegt misschien ook wat over mijn leeftijd. Maar uh, uh, ja, dat was natuurlijk wel even mooi om over na te denken. Uh, ja, dat soort dingen gebeuren natuurlijk wel vaker. Niet zozeer die kung fu trap maar dat er wel eens uh, ja, akkefietjes zijn tussen supporters en, uh, en, uh, en spelers. Of staf, of, staff of uh, uh, de, de, de scheidsrechters, assistent scheidsrechters, zoals het tegenwoordig heet. Uh, maar kunnen jullie dat nog herinneren van Cantona toen de tijd? Ja, ik ja, kan, kan
2: dat nog zeker herinneren. Ja, ja dat was wel behoorlijk maf, toch? Het, uh, dat moment. Uh, hij, hij was niet zijn eerste ook. Van kant en dan niet? Nee. Nee, je had al wel een klein verleden opgebouwd. Hè? Alleen dit was wel de, uh, de meest erge, denk ik.
0: Ja, want jullie zijn denk ik misschien ook wel uh, bij die bekerwedstrijd geweest, denk ik. Van AXAZ met, uh, nee. ik, wil Kabouter, ik wil Kabouter Wesley zeggen, maar dat zeg ik niet ja. goed.
2: Nee, dat uh, was bij mij mee... niet geweest. Maar ik heb daar wel een, uh, nog wel ook wel een leuk verhaaltje over. Want een dag eerder was uh, onze lokale club GVVV doorgedrongen tot de achtste finale op het kasteel. Waarin wij gewoon Sparta uitschakelden na Terrenties. En na het feest in de kantine uh, zijn wij midden in de nacht naar Roy gegaan om, uh, om even een paar uurtjes slaap te pakken. Alvorens wij uh, de vlucht naar Londen pakten. Dus wij zaten in Londen op een count-up tripje uh, toen Ajax uh, werd gespeeld en hier in Marlotte uh, het veld op kwam. Uh, yeah. En het maakte het nog wat zuurder, uh, dat we, nou ja, Volgens mij stond Ajax op dat moment voor en werd hij op een dinsdagmiddag ingehaald uh, met een stadion vol kinderen. En ja. ging eigenlijk zeg alsnog ja. uit. En wat dus extra zuur was, is dat GVV uh, zou loten tegen de winnaar van die wedstrijd. En dat was natuurlijk voor oh. ons wel heel mooi geweest als wij uh, in de arena hadden gezeten. En nu moesten we ja. naar uh, Alkmaar, wat natuurlijk ook leuk was. Uh, en als je als amateurclub een kwartfinale speelt, dan uh, is dat altijd uh, uh, ja, heel gaaf natuurlijk. En We kwamen ook nog op 1-0 voor, maar het mocht uh, helaas niet uh, zo zijn.
1: Nee, maar ik kan me dat op het moment ook wel herinneren. Volgens mij was die keeper Esteban, als ik me uh, niet vergis. Uh, die werd, uh, en dat was eigenlijk in een tijd dat de arena uh, overwoog om die, uh, die uh, ellendige, lelijke grachten langs het veld uh, dicht te leggen. En één kant was al gebeurd. Dat was de kant waar die, uh, waar die gozer ook het veld uh, op rende. Daar, uh, ja, daar achter die tribune, eigenlijk aan de overkant van de F-side. Daar, uh, daar zit het rolstoelplatform. Uh, en die, uh, ja, die gozer die nam de benen over dat rolstoelplatform heen, over de boarding, om die keeper van AZ aan te vallen. Wat een bezielde... Geen idee, want uh, voor zover ik me kan herinneren was daar geen aanleiding toe. Dat is het nooit hoor, bij dit soort incidenten. Maar je kan je nog wel eens voorstellen dat er van die doorgesnoven types zijn... die bij een rode kaart door het lint gaan. Maar uh, ik kan me niet herinneren dat er zoiets uh, speelde. Dus dat was echt een, uh, een hele maffe actie. En inmiddels is dat volgens mij ook tien jaar geleden. Uh, dat nadat, volgens mij was het 2011. Ja, volgens mij had uh, Five ja.
0: Sports had volgens mij een keer een uh, podcast op met hem... Okay. Uh, zoveel jaar, maar stel nou, hè. Uh, ik kan me bijvoorbeeld uh, Adebayo nog herinneren. Dat hij scoorde tegen Arsenal. En dat hij goal maakte aan de andere kant, waar de uitsupporters zaten van Arsenal. En ik denk dat het City was, gok ik zo. En hij reed ja. als een malle naar, uh, naar het uitvak. Nou, het uitvak wordt helemaal gek. Maar stel nou dat dat, uh, even kijken, in jullie geval, uh, Siem de Jong speelde bij PSV. Uh, hij heeft even bij PSV gespeeld, een poging gedaan tot. En hij maakte de winnende... Uh, tegen Ajax tegen en hij zou zoiets doen. En je hebt zo'nzelfde soort uitvak als bij, uh, bij City of als in Engeland. Nou heeft Team de Jong natuurlijk geen negatief uh, verleden of hij is, niet met, hij is niet vervelend vertrokken. Maar stel nou dat een Ajax-icoon dat zou doen en hij zou zo naar de uitvak toe lopen. Zou je dan ook niet het gevoel hebben van
1: even dat hekje over, tikkie op de neus en weer terug? Ja, ja dit, 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 uh, het verhaal van het... Uh, het engeltje en het duiveltje, denk ik. Ik denk dat het duiveltje heel snel zou zeggen, ja, pak hem. En hij gaat die niet levende stadion uit, bij wijze van spreken. Maar uh, ik denk dat er toch genoeg mensen zijn die, uh, die het er dan bij laten. Ik denk, in een stadion ben je altijd wel eens geprovoceerd. Ik um, kan me niet heel erg herinneren door, door ex-spelers. Um, maar wel, kijk, hè, vorig jaar uh, prachtigste Champions League seizoen... dat Ronaldo bijvoorbeeld scoort... en die gaat dan dat irritante juichenbaatje doen... Stopt ook vlak voor het publiek. Ja, dan komt er wel eens een biertje tegen je aan. Ja, daar krijg je ja. dan op, proberen, natuurlijk een boete voor. En daar uh, spreekt iedereen schande van. Maar je kan het je in de emotie van de supporter wel voorstellen. En, uh, zeker als dat nog gevoeliger ligt bij een, uh, een ex-speler die dat doet. Dat, ja. Maar ja, okay, Esther Ban had geen verleden met Ajax. Uh, Cantona had geen verleden met Palace. Dus die, dat sentiment speelde in die twee eerdere gevallen niet. Maar ja... Yeah nee dat kunnen altijd wel blijven gebeuren,
0: denk ik. Nou ja, ik, nee, ik,
1: daar ben ik het mee eens hoor. Dat is, uh, dat
0: is ook een beetje het... Uh, kijk, het, het zijn ook incidenten. Het is ook niet zo dat het, uh, dat het elke week gebeurt... of, uh, of dat het altijd uh, een gevaar is. Uh, we hebben natuurlijk ook nog die... Uh, daar moest ik ook nog even aan denken toen, ik dat, uh, toen we daar een beetje over na gingen. Denken, die, uh, die grensrechten bij, uh, bij de gaaschap die onvergeduwd werd omdat hij, volgens mij was dat de gaarschap PSV, ik, ik, het zal ook wel een, uh, een jaar of twintig geleden zijn, gok ik zo, of misschien iets, iets later, maar dat hij ook een, een, een deal kreeg van, uh, van, van, van de supporter die daar, die daar zat. Moet, ja, weet je dat, ja, het hoort allemaal niet, je hoort er allemaal niet te zijn. Ik vond dat nee, nog wel ja, enigszins, uh, die kan ik het niet noemen, maar uh, ik moest er wel om
1: lachen. Nou ja, nee, het schiet me ineens nog te binnen en ik. ik... Was het ook niet bij de graafschap dat die man in dat elektrische, in die elektrische rolstoel tegen de scheidsrechter aanreed? Ja, die wilde Hezaa. ik ook
2: aanhalen, Maar die is volgens mij van Helmansport.
1: Ja dacht, ja? Ik, ja, dacht ik ook.
0: Ik dacht zelfs Almere, maar nu zitten we in alle uithoeken van, van Nederland te gokken. We gaan het opzoeken. <laughs> dat is,
2: dat zit ergens in die driehoek, denk ik. Een <laughs> luister, luistervraagje is dit.
0: Ja, ja en, dan, en dan ben ik benieuwd... Uh, om daar een, een, een extra vraag bij te gooien. Heeft die gozer überhaupt wat gekregen? Want dan kun je natuurlijk wel in een rolstoel zitten. En dan wil ik niet zeggen dat je dan anders bent. Maar hij, weet je, hij valt wel een scheidsrechter aan. Hij rijdt hem op zijn tenen. Ik denk, als jij dat doet en je zit niet in een rolstoel, dan kun je vijf jaar buiten brommen.
2: Nou ja, misschien ja. heeft hij een klakson gekregen. Dan kan hij zich de volgende keer eerst even aanmelden.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Zijn er nog andere voorbeelden? Want ik kreeg trouwens een, 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 een reactie van, van Teuntje op Twitter. Uh, Ed Drunowski. Ik spreek het vast niet goed uit. Maar die had een mooi YouTube-videootje. Met uh, allerlei uh, voorbeelden van uh, supporters met, uh, met, met spelers of andersom. Maar hebben jullie nog een ander voorbeeld? Wat, wat jullie heel erg bij is gebleven? Of wat je zegt, van, nou, die moeten we echt zeker even noemen?
1: Een jaar of twee geleden bij de, de birmingham Derby. Ja, daar was ik bij. Villa? Was je daarbij, hè? Ja, ah, dat was er Jij me ook vertellen,
0: Jeroen. Ja, ja, je had natuurlijk eerder gehad... die, uh, die ingooi van uh, ligt in die keeper. Bij, uh, ook bij uh, City tegen Villa. Bij City-Villa. En dat die uh, keeper met het voetje eronder doorgaat... en dat hij de, de goal inrolt, Wat overigens uh, als doelpunt erkend werd. Wat uh, toen de tijd zeker geen doelpunt was. Want uh, iemand moet hem eerst aanraken. Maar goed, nu worden we een beetje inhoudelijk. Uh, en toen dat die ene gast uh, langsloopt... met zo'n wanker gebaar... En, uh, en dat was natuurlijk al... Ja, ik moet daar als supporter, als liefhebber ook wel weer een beetje op lachen. En nogmaals, weet je, het hoort allemaal niet. Maar ik, ik zie daar nog wel een beetje de, de gap van in. Maar die gozer heeft volgens mij ook uh, gewoon een gevangenisstraf gehad toen de tijd. Maar twee jaar geleden gingen we. Ik was er nooit bij. Ik was zo een keer kind naar of Villa tegen Birmingham geweest. Voor, op, uh, uh, voor de Derby. En twee jaar geleden gingen we naar de Return. En toen kreeg ik, kreeg een, een klap op zijn. Uh, op zijn, op zijn slaap. En hij werd ook van achteren aangevallen. Dus hij zag het nooit aankomen. En ik, wat me wel bijstond, Een paar dingen was er. Nou, hij, een, hij bleef enorm rustig. En dat vond ik heel erg knap. Terwijl hij is ook nog een jonge jongen natuurlijk. Of toen was het nog een jongen. Ik weet niet. Uh, uh, in ieder geval twee jaar jongen dan nu. Uh, dan hij bleef enorm rustig. En hij scoorde uiteindelijk de, nog de winnende. En daar zag je wel die explosie. Dat hij, uh, hij maakte de 0-1. Uh, uh, dat hij naar het uitvak toe ging. Het was ook aan die kant. dat hij helemaal uh, ja, zonder meer na te denken. Dat het dat uitvak insprong. Ja, toen kreeg volgens mij, kreeg die, was er ook nog een steward die uh, wat moeilijke dingen daar deed. Uh, maar ik hoorde achteraf, uh, 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 we zaten in de kroeg. En ja, je kunt, uh, weet je, er is altijd een groepje die dat mooi vindt, maar dat eigenlijk 80, 90 keurt het af. Maar dat was de tendens helemaal niet. Uh, de tendens was gewoon prachtig dat het gedaan wordt. Want Kries is een jongen van Villa natuurlijk, en een van die jongens van, van City die heeft hem, heeft hem een tik op het veld gegeven. En uh, die zei ook van: "Nou ja, weet je, hij zal misschien even moeten brommen. Hij zal een staanverbod krijgen met een boete. Maar Die lappen we gewoon even met z'n allen. En als de jongen in de kroeg binnenkomt, krijgt hij van iedereen gratis bier. Ja, ja zeg het maar. Ja. Dus uh, 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 ik moest daar wel. Ook daar moest ik dan ook wel weer om lachen hoe dat dan, ja, hoe dan die rivaliteit dan toch blijkbaar. Uh, ja, best wel diep zit aan die kant. Dus, uh, nee, maar ik, ik, ja, ik zag het gebeuren. Het, het gebeurde wel aan de andere kant van het veld. En ik zag achteraf eigenlijk pas. Ik hoorde wel iets. Want uh, uh, dat er iets was. En later zagen we eigenlijk pas. Uh, ja, natuurlijk, tegenwoordig heb je een telefoontje in de hand. Uh, we zagen wat er gebeurde. Maar dat had wel een redelijke impact op de wedstrijd. Het, het was wel heel verneinig uh, die pot. Nou, wij als neutrale kijkers uh, vonden het natuurlijk geweldig. Uh, en, en ik vond het ook stiekem heel mooi. Dat hij ook de 0-1 maakte. Want dat is natuurlijk je ultieme revanche als speler. Ja. En, dan, en dan nogmaals, dat hij zo rustig bleef. Ik denk niet dat ik zo rustig was gebleven.
2: Dat zijn wel de mooie wedstrijdjes. Die, die je bij zo'n wedstrijd hebt, hè? Ja,
1: ik benieuwd hoe ze dan in... in uh, jij schetst het al een beetje, Jeroen. Hoe ze in Engeland omgaan met dat soort uh, uh, excessen eigenlijk. Uh, dat waarbij vrienden zeggen, we, we betalen de pot mee. Je krijgt voor iedereen een biertje. Ik kan me namelijk ook nog herinneren... En dat is ook al wel lang geleden. Ik was bij die avond. Uh, In die tijd gingen wij samen in vaak op maandagavond... bij de toekomst uh, kijken naar de wedstrijden van het tweede... Inmiddels natuurlijk Jong Ajax, maar die speelde nou, lang geleden alweer tegen, tegen Jong Feyenoord. Ja, met en, Van Het uh, de wedstrijd helemaal uit de hand en Ino kon er die avond niet bij zijn. Dus, maar, ik, ja, weet nog bent, dat ik was ik even... er wel bij. Of, of, ja, dat kan met wel jammer maar... uit.
2: ben ik bij geweest.
1: Ja, precies. Oh, dat was je wel. Oké. Okay. Maar ik weet nog dat ik, nou, dan dat zal het iemand anders geweest zijn die ik sms'te na de wedstrijd van, oh joh, hè, wat er gebeurde oh je moet het echt even terugzien, uh, echt lachen, uh, het was matten na de wedstrijd. Maar op dat moment realiseer je helemaal nog niet wat de impact eigenlijk is. Ik weet nog dat ik thuis kwam en op teletext keek, en wij zijn uh, nog steeds van de teleteksten overigens, uh, op, op AT5, en daar, ging het echt, uh, uh, nou, daar staan ongeveer tien uh, onderwerpen op, en die gingen alle tien over dat incident, en hoe het voorkomen had moeten worden, en uh, nou, hoe het veroordeeld werd. En toen kwam het eigenlijk pas binnen wat voor impact dat had, Um, dat de sterfspeler van uh, van toen uh, van, van, uh, van Feyenoord uh, ja, op het veld werd aangepakt. Um, ja, dat, dat, uh, op dat moment in het stadion realiseer je dat eigenlijk helemaal niet zo. Dan vind je dat eigenlijk wel mooi. Zo'n opwelling en uh, dat die rivaliteit echt tot een, tot een eruptie komt. Ja, achteraf, uh, ja, dat, zal, dat zal misschien Wesley ook gehad hebben. Dat zullen alle incidenten waar we het nu over hebben misschien ook gehad hebben. Dat ze achteraf denken van, oh shit, ja dat uh, had even, uh, had hadden we even anders wat moeten lossen. Ik denk, ik denk dat iedereen die dat uh, wel eens
0: gok ik zo, meegemaakt heeft, die dan wordt ochtends wakker en die denkt, oei, uh, dat was gisteravond, hadden we dat misschien iets, iets anders kunnen doen.
2: Nee, ik heb nog wel hey, een uh, mooi vergelijkbaar voorbeeld misschien. Als het, uh, als ja, ik, zeker,
0: zeker.
2: Ik uh, ben zelf uh, eens bij de Udingen geweest in Grotenboer. Uh, en iedereen die daar wel eens geweest is uh, tot een paar jaar geleden, uh, die kan zich de mascotte Grotifant nog wel herinneren. Dat was volgens mij de grootste hooligan van de club. En die hadden ze gewoon een olifantenpak en een olifantenkop opgezet. Waardoor die ongegineerd zijn gang kon gaan op het veld. En als het een te heet om de voeten werd, dan ging die kop af. En dan ging die ook gewoon het veld in, in zijn olifantenpakje. En ik, had, ik heb ook zo'n voorbeeld, net als jij, Groen, dat er, dat er een moment was in de wedstrijd tegen Alemania Aken met 1-1. Uh, waarbij uh, de hand van God uh, een drie dubbel uh, over werd gedaan. Ik heb een foto nog naar je app van de week, misschien dat die nog uh, gedeeld kan worden voor de luisteraars. Maar uh, dat was zo'n overduidelijke hensbal, en iedereen in het stadion zag dat. Uh, behalve de scheidsrechter. Dus die goal werd in eerste instantie goedgekeurd. En na een hoop commotie, waarbij Grotifant zich ook weer ging bemoeien met uh, de scheidsrechter, hoe hij uh, het toch in zijn hoofd kon halen dat die werd afgekeurd, want het was toch geen hensbal. Uh, dus dat was ook wel een hele mooie. En uh, een dag later las ik trouwens dat uh, de uh, maker van het doelpunt zelf naar de scheidsrechter was uh, gegaan en had gezegd: Joh, uh, dit was uh, ongelooflijk vals spel. En uh, uh, we maken er gewoon 1-1 van. En uh, die, uh, die, die punten kwamen Udingen trouwens ook aan het eind van het seizoen tekort. Ze zijn toen uh, oh. nog gedegradeerd. En uh, gelukkig daarna weer twee keer gepromoveerd. En uh, helaas uh, op dit moment uh, volgens mij niet meer in Grotenburg uh, spelend, of even tijdelijk niet.
0: Nee, eeuwig zonde, of eeuwig, uh, dat is wel heel erg zonde inderdaad. Uh, nou ja, wie, uh, uh, wie zich ook wel eens misdroeg, vooral naast het veld, was natuurlijk uh, de man waar deze podcast naar vernoemd is, uh, Diego Maradona. Um, ik kan me nog wel herinneren overigens de veldslag met Bilbao, daar kunnen we misschien ook wel eens een keer een special over houden trouwens. Uh, om eens te onderzoeken wat daar allemaal aan er gebeurde. Maar ook naast het veld wilde hij nog wel eens schieten op journalisten. En hij heeft denk ik alles wel fout gedaan wat, uh, wat hij kon. Maar dat maakt hem voor mij ook wel weer een, een ultieme legende. Uh, zoals uh, sinds vorige week hebben we elke week een, uh, een quizvraag. Of gaan we elke week een quiz, quizvraag houden waar Maradona centraal uh, staat. Uh, vorige week hadden we de vraag, uh, wat de, was de vraag wat de laatste woorden van de trainer Juan Carlos Montes was. Tegen Diego toen hij debuteerde bij Argentine Juniors. En toen hij de tweede helft het veld in kwam. Nou ja, wat, uh, wat hij zei was, uh, speel vooral je eigen spelletje. En als het kan, uh, probeer iemand te poorten. Nou, dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Er is ook een, uh, er is ook een foto uh, van. Uh, hij poorte uiteindelijk, ik heb het wel even opgezocht hoor. Juan Cabrera. En uh, daar dat moet je maar eens even googlen. Dat is een, uh, daar zijn mooie stukjes over te vinden. Uh, er waren meerdere mensen die, uh, die die vraag goed hadden. We hebben er uh, eentje in de Tombola gegooid. Uh, tombola, Tombola, een van de twee. En uh, de winnaar is, uh, is Rick Eckhart. Uh, gefeliciteerd. Uh, je hebt het boek uh, Verdwenen Profclubs uh, gewonnen. Die, uh, je hebt je gegevens al netjes meegestuurd, dus die, die krijg je uh, netjes opgestuurd. Uh, ook deze week hebben we weer een vraag en uh, die leidt als volgt.
3: Oh mama, 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 mama,
1: mama, sai, perché, mi
0: uh, Maradona die heeft uh, meerdere records in handen, uh, tenminste waarschijnlijk, als we dat uh, goed op gaan zoeken. Uh, maar hij heeft ook een record uh, gevestigd gekregen op het uh, WK 1986 in uh, Mexico. Uh, de vraag luidt, hoeveel overtredingen werden op Diego Maradona gemaakt op het WK in 1986? Nou, mocht je dit uh, antwoord weten, uh, mail het ons naar uh, podcast.staantribune.nl met daarin je naam en je gegevens... Waarvoor je speelt deze week is een fantastische staantribune voetbalpen. We zullen hem eventjes tweeten met de foto erop. Er zit een heerlijk draaiend balletje op. Dus mocht je het antwoord weten op deze vraag, podcast Oh mama,
2: mama, mama,
1: mama, mama, mama,
0: Ino, Roy, enig idee hoeveel overtredingen er op Maradona zijn gemaakt? Ik zal, niet, uh, ik zal alleen ja of nee schudden of je in de buurt zit.
2: Nee, ik heb geen idee. Ja, laten, we, laten we zeggen 26.
1: Nee, ik denk meer. Ik ga voor uh, weet ik, 44.
0: Oké, okay, nou ja, goed. Het is niet goed. Uh, maar ik kan wel zeggen dat uh, Roy uh, meer in de buurt zit dan, uh, dan Ino. Hij kreeg natuurlijk best wel wat, uh, wat tikken te verwerken in zijn carrière. Hey, uh, voor, uh, toen we um, uh, deze podcast voorbereiden met z'n drieën. Uh, nou ja, weet je, dan maak je een appgopje aan. Dan lul je een beetje over voetbal. Uh, ik denk dat we allemaal, alle drie, wel een beetje hetzelfde erin zitten. Maar uh, volgens mij was jij het, Roy. Ik weet het niet zeker. Corrigeer me als het niet zo was. Maar jij hebt een mooie fotootje over een planning voor uh, een groundhop tripje uh, naar Engeland. Je ja. laat hem nu zien. Oh, het is, het is echt ook een A4'tje. Vertel eens, hoe, 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 bereiden, hoe bereiden jullie zoiets voor? Wat, 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 wat,
1: wat, uh, leg het papiertje eens uit voor de, voor de luisteraars. Nou, eigenlijk is het ja, in die zin zo simpel... dat op een gegeven moment uh, steek je de koppen bij elkaar en zeg je... we gaan weer eens keer, uh, de, de zee over richting Engeland, is het vaak. En uh, we pakken zoveel mogelijk uh, tripjes mee in een weekend wat mogelijk is. Nou ja, met, met, met vaste banen, met kinderen, met planningen, noem maar op. Uh, ja, dan zit je toch wat beperkt in je tijd. Dus je probeert tussen vrijdagmiddag en uh, nou, zondagavond zoveel mogelijk uh, te doen. En dan is ja, Londen natuurlijk bij uitstek... degene waar je het meeste succes hebt om zoveel mogelijk wedstrijden te zien. En dan ga je eigenlijk heel simpel uh, de fixture-listen bijpakken... op uh, de websites uh, van de Premier League, de, de, de Championship, de, de League One en League Two... Misschien nog wat amateurs mee. Je, kijkt, uh, uh, ja, je probeert even wat contact te zoeken met mensen uh, ter plekke. Misschien ook al een Joris die, uh, die vaak uh, weet wat voor amateurclubjes er nog zitten. En dan ga je pennen. Dus ja uh, in dit geval was het volgens mij uh, vorig jaar, vlak na de oude nieuw. Toen zouden we ergens tussen februari en maart zouden we, zouden we gaan. En dan schrijf je gewoon per weekend... alle wedstrijden op in de buurt van Londen... die te bezoeken zijn. En dan ga je krassen, strepen. Daar ga je ook mee kijken ja, wanneer je speelt Ajax. Hè? Als je het seizoen kan houden... wil je liefst die wedstrijden ook uh, niet missen. Um, en op een gegeven moment rollen er, rolt er een soort van top drie uit. Ja. En dan is het uh, eigenlijk de haalbaarheid checken... van hoe makkelijk komen we aan kaarten. Uh, ja, hoe valt het weekend... Met Pasen of iets dergelijks. En, uh, ja. Als, ja, ja, zo doen we eigenlijk. En uh, volgens mij hebben we toen het weekend van 17 maart. Inmiddels is het volgens mij alweer twee jaar geleden. Ik stuur, stuur die foto nog door ook in hetzelfde appgroepje waar jij het net over had. Dat het takken koud was uh, bij, uh, bij Fulham en Brentford. Een combi die we toen uh, gemaakt hebben. Um, we zouden naar een wedstrijd van Spurs ook gaan op vrijdagavond. Die werd eruit gehaald omdat Newcastle de tegenstander van Spurs... Uh, FV Cup verplichtingen had. Dus toen bleef eigenlijk de combi Fulham-Brentford over, waar totaal niks mis mee is, want het is fantastisch. Maar iedereen die wel eens bij Fulham geweest is, dus die weet ook hoe koud het daar kan zijn aan het teams... Met dat open, open gat uh, daar. En het was toen naar ja, gevoelstemperatuur van vandaag is er niks bij. Gevoelstemperatuur van uh, nou, min 20. Hè. Volgens mij zitten mijn ballen nog ergens daar uh, aan de, de houten tribune vastgevroren. En uh, nadat je daar twee uur gezeten had, toen. Uh, uh, ja, een paar minuutjes in een warme taxi en vervolgens uh, uh, op de staantribune van, uh, van Brentford. wat totaal geen straf is. Nee. Maar, uh, nou ja, zo, lang verhaal hoor, maar zo zoek je een beetje naar de combinaties die, die goed te doen zijn, die ook te bereizen zijn uh, qua aanvangstijdstip ja. tussen Fulham en Brentford. Nou, iedereen die daar wel eens geweest is, die weet dat dat uh, goed te doen is. Een van onze eerste trips met Ino. Uh, was te lang lul, moet je maar zeggen hoor. Maar uh, was, uh, wilden we de combinatie Spurs en Barnett uh, doen. Barnett speelde toen nog op Underhill. Wij dachten uh, aan de hand van uh, Google Maps, uh, zover waren we nog niet. Maar aan de hand van de landkaart, van, uh, dat is prima te doen. Dat, dat redden we makkelijk. We hadden ongeveer twintig minuten tussen het uh, laatste fluitsignaal van Spurs... en het beginsignaal van Barnett. Nou, dat redden we wel. Nou ja, dan vergis je je al heel snel in de afstanden in Londen.
0: Een klassieke... tweede helft klassieke... kwamen we daar aan, ja.
1: Een klassieke
0: ground up -voud. Zoveel ja, mogelijk willen vinken. En ja. zeker in Londen is dat, uh, is dat niet te doen. Vindelijk
2: -vindelijk. Op een zaterdagmiddag hey, Ja,
0: ja, ja. Hey, En Ino, ik hoorde, ik hoorde Roy net zeggen, inderdaad, je legt ook het schema van Ajax uh, bij neer. Uh, heb jij, uh, als je uh, wat ouder wordt, dat je denkt van, nou, nah, wedstrijdje van Ajax kan ik wel een keer skippen als het past. En ik ga naar die mooie vink toe.
2: Ja, heb ik wel, wat, heb ik wel iets sneller, ja. Ja. Maar je kijkt ook wel een klein beetje uh, richting de mooie wedstrijden tegen Feyenoord-PSV. Uh, daar wil je toch wel bij zijn. En je kijkt ook wel aan het eind van het seizoen. Joh, uh, speelronde 32, 33, 34 in Nederland. Uh, ja, je gaat het jezelf niet vergeven als je daar niet bij bent. Uh.
0: Nee, nee, zeker niet. En ik, ik, ik ken het wel ook. Kijk, een wedstrijd tegen, uh, overigens, met alle respect, tegen de kleintjes als een, een RKC of VVV. Weet je, die... Uh... Die zou je best wel eens een keer kunnen skippen voor inderdaad een City Villa of zo. Een uh, Birmingham City Villa. Dat soort, dat soort wedstrijden. Dat heb ik ook wel. Maar inderdaad, de top wil je er echt wel bij zijn. En, uh, ik, ik, ken, uh, ik ken iemand die, uh, die heeft, de. Uh, moet ik het even goed zeggen? De eerste of tweede, de laatste promotie. Nou, was, had hij een vakantie gepland. Dus die had gedacht, nou, zover in de playoffs komen we niet. Dus die miste een promotie. Moet ik hem wel aangeven trouwens dat hij in uh, 1992 bij de FC Den Haag uit... Waren er niet veel uh, die daarheen konden en durfden, was hij wel bij. Dus uh, hij kan daar erg mee, uh, mee pronken. Dus ik heb eigenlijk
1: niet zo heel veel uh, in te brengen. Want over Den Haag uh, de, uh, gesproken, dat, vond, dat vind ik jaarlijks de ideale wedstrijd. Als je er toch één moet overstaan om over te slaan. Want er is geen uitpubliek bij. Uh, nee. Dus er is niks uh, te naleden van Den Haag. Nou ja, van alles. Maar daar gaan we de, een andere podcast misschien wel eens over hebben. Maar weet je, de, 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 op die wedstrijd zit, zit dan uh, toch een heel andere spanning. Er is geen uitpubliek. Uh, je kan er ook als, uh, als ADO uit is uh, niet naartoe. Uh, dus uh, dat, dat is wel vaak een wedstrijd die je zou kunnen missen. Maar je uh, zonder moeite uh, inderdaad een vinktrip voor, voor inwilligt om, om die te missen.
0: En, en als jullie nu zouden
1: mogen kiezen. Ik stel, uh, we hebben dinsdag een persconferentie persconferentie
0: En uh, Rutte en Hugo de Jonge zeggen en al die andere wereldleiders. Weet je, stik er maar in. We gooien alles weer open. Waar gaan we dan als eerste heen?
2: Ja, dat is goed. We hadden natuurlijk Argentinië gepland staan rondom deze periode. Dus die zal sowieso met een jaar uitgesteld moeten worden. Ik had zelf Bilbao nog op het lijstje staan. Met alle kleine clubjes in de buurt daaromheen. Die heb ik ook uit moeten stellen. Dus dat zal wel een van de eerste worden misschien. Verder, ja, Napoli, zeker nu na de dood van Diego. Ja, die had eigenlijk al gedaan moeten worden. Maar die, die staat bij mij ook nog wel bovenaan. Ja, en in Engeland is er nog genoeg. Hè. Maar volgens mij... Uh, ja, ik, heb, ik heb nog wel een lijstje met Roy in Engeland staan. Maar dan geef ik het woord weer even aan hem.
0: Want uh, wat, wat, als we in aantallen denken... Finkers zijn toch een beetje autistische statistiekpijpers. Uh, hoe, hoeveel starlands hebben we dan die jullie gezien hebben?
2: Ik heb zelf uh, die Footballogy-app nu laatst aangemaakt. Uh, en ik zag dat ik is, ja, 56 buitenlandse wedstrijden heb. Dus dat uh, is volgens mij. Uh, ik noem mezelf ook geen groundropper hoor. Dat is... Uh,
1: Jij, Roy? Die is een van die Duitse vinkers waar Joris het altijd wel uh, moeilijk mee heeft. Nee, <laughs> ja, deze tripjes zijn, zijn met. I ik, ik heb het nooit geteld. Ik heb die app ook niet. Ik ben er ook niet zo heel erg mee bezig. Wat ik wel weet is dat uh, jij en Joris er veel en veel meer hebben bezocht. Uh, dus daar moeten we ons niet mee vergelijken. Maar bij, ja... We proberen zo'n twee drie keer per jaar uh, een, een tripje te maken, vaak in combinatie met uh, een toevallige vakantie. Ik denk dat we allemaal uh, van hetzelfde type zijn die uit de bundel van Klaus Poetsen wel ja. kunnen punten van hey schat uh, kijk eens ze spelen thuis in Helmond. Ja, dus met elke city-trip uh, ga je sowieso een wedstrijdje proberen mee te pakken en da daarnaast, uh, en dat doen we denk ik sinds een jaar of twaalf uh, denk ik Ino uh, dat we, nou dat wel één ja, Sowieso proberen te doen. En uh, ja, nogmaals, daarin uh, mogen we niet uh, de vetus strikken van, van jou en van Joris. Maar uh, nou ja, al met al kom je wel aan, aan een end. Geen idee, ik heb, ik heb het nooit geteld. Nou ja,
0: en, en uh, nu is dat dit seizoen natuurlijk wat lastiger, maar eigenlijk was het uh, wat dat betreft wel ideaal dat Ajax in de UEFA Cup of in de Europa League zit. Dan kom je een keer niet bij Madrid, bij Ajax.
2: Nou, Ajax
1: is een de leukste away uh, tripjes, dat zijn de, de clubs waar je juist niet komt. Hè. Ajax heeft toen een jaar of tien geleden een keer in Noorwegen gespeeld bij IK Start. Ja, wanneer kom je daar nou? Weet je. En dat, dat zijn de leuke uh, potjes om mee te pakken als je, uh, als je uitspeelt. Want inderdaad, Real Madrid en Barcelona, de, ja, dat klinkt dan weer zo uh, hooghartig. Maar dat, dat, dat heb je wel gezien. En uh, dat blijft leuk, want daar gaan een hoop mensen naartoe. En, uh, Vaak is het mooi weer en je geniet van de tapas en de biertjes, dus dat is echt wel prima. Maar als je puur voor de cult staat en, en uh, gaat en, en de kleine stadertjes mee wil pakken, dan, uh, dan, dan is Ika Start of Timisoara, dat zijn wel hele mooie tripjes, ja. Er wordt nu een
0: hele grote zakjes voor mijn neus weggekaapt. Dat, oh, dat is de reden ja. dat ik. Uh, en dat gaat ook de woonkamer in. Er wordt ook niet gezegd: wil jij ook nog een bakje?
2: Is dat de grote fan die dat doet of niet?
0: Ja, doet nu de, de muts af en, uh, en heeft een deegroller in de hand. Nee. Maar zo is het een keer en zo, weet je. Dat zijn toch, uh, even los van de, van de voetbal, hè? van de uitslag en hoe de voetbal toen werd. Maar, uh, dat zijn, ja, weet je, dat zijn wel een beetje de leuke... Oh, kijk eens. Dit is een goed, is een goed huwelijk. Ja, heel goed. En wat, en wat extra lawaai erbij. <laughs> en nog een keer. Uh,
1: maar dat zijn, dat zijn de... Ik weet niet of dat nou het goede voorbeeld is. Ik ben vorig jaar met Ino nog even naar, naar Madrid uh, geweest. En uh, toen hebben wij we eigenlijk wel een grote boog om Getafe heen gelopen. En nog een andere club uh, waar ik nooit meer wil komen is Nes. Nee, wat Vertel. Nou ja, dat slaat eigenlijk nergens op. Maar als, als, als vinker, als, uh, als groundhopper, uh, ja, heb je... Uh, ja, je verschaft jezelf een bepaalde status dat je overal wel kaartje voor kan, uh, kan scoren en naar binnen kan. Hè? Als je daarbij Boca Juniors naar binnen komt en uh, nou, weet ik veel waar dan ook ben geweest... Dan lijkt me het Lega Leganés, malaga Nou, niet de, de, de meest moeilijke om ook een kaart te komen. Maar uh, ja, we hebben daar drie uur rond het stadion heen gelopen. En, uh, niet gelukt. Nou, dan ben okay. je af als club. Ja, dan ben je kut. Dan ben je gewoon ja. een
0: kutclub. Dat klopt. Dat is, dat is zo. Dat, uh, dan ben ik met je, als het niet gaat zoals jij wil, nee. dan is iedereen kut, behalve jij. Hé, hey, daar zouden ze een stadionliedje van moeten maken. Ja. ja. Hé, hey, um, over groundhop gesproken afgelopen... Um, Zomer uh, zijn Joris en ik naar uh, Tsjechië geweest. Hebben we onder andere Praag Reptos uh, bezocht. Expert club. Uh, beginnend onderaan in het laagste niveau in Tsjechië. Met als doel uh, uh, ja, profvoetbal te gaan spelen. Een van die spelers die daar nu speelt is, uh, is de Nederlander Jelle Damen. En uh, elke week uh, gaan we even bellen met Jelle. <middels>
4: Hey Jelle, goedemorgen. Wat hey, ga ja, je doen? Goed. Ja, gaat goed hier. Gaat goed, vind ik jou? Ja, zeker. Het is weer weekend hè? Ja, het is een weekend ja, gelukkig wel. <laughs> zeker met al die wedstrijdjes nu op de wijs, natuurlijk. Nou, gaat de hele week door natuurlijk ook, maar goed alsnog. Ja, ja want uh, zien de weekenden er hetzelfde uit als de door de weekse dagen of uh, zijn er wel wat uh, afwisseling in? Uh, nou ja, uh, als, als ik vrij ben, als ik niet hoef te werken, dan, uh, dan is het meestal wel, wel voetbal gerelateerd. Dan speel ik op, op voor jullie op de playstation FIFA of ik, uh, of ik zit voetbal te kijken. Of ik luister ja. naar die podcast van jullie uh, die uh, vanaf afgelopen week die, uh, over die, die, die plaatsen in, in Nederland waar je dan uh, echt heen moet gaan. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel leuk. Ik ben nog, ben nog even bezig, maar uh, vond ik wel mooi uh, om, om dat te luisteren. En ik had ook uh, bij... bij uh, S.V. Hillegom heb ik het altijd gevoetbald. En vroeger waren dat twee clubs, V.V. Hillegom en Concordia. En op het oude hoofdveld van V.V. Hillegom, daar zit ook nog een hele mooie oude houten tribune. Dus dat is misschien ook nog wel even een mooie tip voor, uh, voor de luisteraars. Oh, okay, ik kijk. moet er zelf nog ook een keer goed heen om even goede foto's te maken. Maar ik zag laatst ook een foto dat ik er zelf uh, in de jeugd aan het voetballen was. En uh, ja, dat ziet, dan, uh, dat ziet er dan wel mooi uit. Verder is er niet heel veel, maar ik vond het wel een mooi, uh, mooie houten
0: tribune ja, oké, okay, nou we gaan hem hierbij op het lijstje zetten. Volgens mij komt er één uh, deze dagen een top 10 uit uh, van uh, leuke dingen om te doen naar aanleiding van die podcast. Hey, ja. hoe, was je, hoe was je week in Praag?
4: Ja, goed. Uh, veel, veel hard gelopen eigenlijk, maar nou, twee keer. En uh, dat, uh, ja, dat, dan worden we door die, die, die trainer, dat is een oud-prof, Kim Grant. Die, uh, die, die maakt ons, die beeld ons helemaal af eigenlijk. Dus, dus hard lopen, veel sprinten en dan weer rustig terug, sprinten rustig terug zodat we straks als de competitie begint, uh, die staat nu gepland voor half maart, um, zodat we dan echt topfit zijn. En dan uh, puur op uh, in ieder geval fysiek uh, uh, het beter doen dan, uh, dan de tegenstander. En dat we dan helemaal het uh, kampioenschap veilig kunnen stellen.
0: Ja, ja want, dat is, want jullie zijn technisch volgens mij wel redelijk. Als uh, je eh, de betere, maar als je dan fysiek ja. dan ook nog goed bent, dan is het eigenlijk een kwestie van de competitie bijna uitspelen.
4: Ja, precies. Ja, ja nee, dan, dan uh, kan ons echt niks meer gebeuren, inderdaad. Dus dat is goed, uh, goed dat we dat doen. En uh, ja, weet je, dat is ook leuk, want dan, dan kom je ook weer een beetje het teamgevoel. Want we gaan gewoon een beetje illegaal hardlopen in een park eigenlijk, met een stuk of vijftien uh, man. Ja. Uh, degene die willen. En, uh, en uh, toen zat ik terug in de auto met een. Uh, ja, met een Tsjech. We hebben een paar Tsjechen ook nog in het team. Uh, en die, uh, dat is dus de zoon van, van een voormalig international van Tsjechië. Nee, niet. Ja, ja, ja. Dus uh, ik, ik kwam daar een paar weken geleden achter. Dus ik denk, nou, ik vraag er iets nou. Ik weet dus terug want hij is een auto. En uh, ik zeg, joh, uh, jouw vader, die, die, die is international. Zie ik, zoals ik. Hij zegt, uh, ja, 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 nou, ik zeg, nou, wat interessant, joh. Hij zegt, ja, en hij heeft bij Fiorentina gespeeld, bij Metz, en nog in Duitsland. Hij zegt uh, maar uh, ik zeg oh een, uh, jeetje, wat leuk allemaal. Hij zegt, nou we kunnen wel even bellen. Dus ik denk, oké, ah, oké, okay. gaan we even bellen? Ga <laughs> ik hem even wat vragen stellen. Maar ja, ik wist, ik vind verder niks van die man. Maar hij had dus ook uh, tegen Nederland gespeeld als je uh, uh, kijkt voor de kwalificatie van het EK96 in 1995. Yeah. Yeah, ja, 0-0 in, in de Kuip. Nee? Yep. Ja, volgens mij in de Kuip was het 0-0. Ja, in, uh, in 1995 en toen, uh, toen in die kwalificatiereeks is Tsjechië toen ook boven Nederland geëindigd en toen moest Nederland nog een, uh, een kwalificatie of een play wedstrijd spelen om op het EK te mogen ja, ja, ja. komen en Tsjechië was uh, en die dan ook de finale dus uh, hij, uh, hij, hij zat daar mooi bij de selectie dus ik zeg nou is goed maar, maar toen uh, nam hij niet op helaas dus uh, dat was jammer en uh, hij zegt maar uh, hij zegt die uh, die, die, die teamgenoten van mij zeg maar we gaan uh, we gaan het volgende week gewoon weer proberen. Dus, uh, dus maandag uh, komende week gaan we weer uh, gaan we weer eventjes, uh, eventjes, <laughs> even proberen. De gesproken en hij zou hij zou opnemen volgende keer. Maar hij heeft ook heel veel met, uh, met Maradona tegen Maradona gespeeld. Want in die tijd van, uh, van Fiorentina dat hij daar zat, uh, ja, speelde hij veel met tegen, of speelde hij ook een aantal keer tegen Maradona en hij had ook zijn shirt. Alleen die, uh, die was gesteld wat ik, had ik begrepen. Oeh, dus eigenlijk een uh, spannend weekje zo. Uh, ja, ja, van, uh, ja, 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 ja. Een heus interview die ga ik straks uh, uh, afnemen. van <laughs> het was een oud, uh, oud, uh, oud prof. En, uh, ja, hij was ook nog even manager bij Talkie United bijvoorbeeld. Ik, vind, ik zit vanaf Wikipedia natuurlijk helemaal uit te zoeken. En, uh, ja. Dat vind ik allemaal wel leuk om eventjes, uh, eventjes te zien en ook wat beelden op te zoeken van hem. Dus uh, ik ga hem even goed voorbereiden en stel ik hem even een paar vraagjes. En dan, uh, dan komt het allemaal goed. Oh, wat goed, man. Nou ja, weet je, het lijkt me een mooie teaser van volgende week. Uh, ja.
0: Het teaser is dat wij volgende week natuurlijk uh, samen de Hand van God gaan opnemen. Ja, 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 ja. Dus dat lijkt me een uitstekend moment om daar even op
4: terug te komen. Ja, gaan we, gaan we zeker doen. Hey, ik wens je een goed weekend en we spreken elkaar. Yes, helemaal goed. Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi. Doei, doei, doei.
0: Goed, er was hem weer. Um, nou, ik ben uh, wel benieuwd naar wat hij uh, volgende week uh, te melden heeft over die vader uh, van uh, de
2: teamgenoot van hem. Die toch uh, ook
0: tegen Diego Maradona gespeeld heeft.
2: Nou, wie is dat? Wie, uh, hoe heet die man?
0: Ja, dat is een goede is, vraag. Is Volgens mij repka? is hij Kubik.
2: Oh, oké. Okay. Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Zover, uh, ik ik kende hem niet. Volgens mij is hij iets van Kubik of iets dergelijks. Maar uh, ja, wat hij zei, bij Fiorentina bij Mets gespeeld. Uh, uh, goed. Wat ik ook begreep is dat hij zelfs een shirt had van Maradona. Maar dat hij die kwijt is geraakt. Ja, dan ben je echt een enorme eikel.
2: Ja. Dat, dat, echt, dat is dat een podcast is... waard.
0: Ja, 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 inderdaad. Dat we hem helemaal kapot maken. Ik kan hier zo'n <laughs> fantastische carrière gehad hebben. De dat je zo'n podcast. Ja. <laughs> ja. Oh, hé. Hey. Teboem. Hey. Zet Geijkenma zou trots op je zijn. Zet is er weer bij. Uh, over shirts gesproken. Ik maak het ene slechte bruggetje naar het andere. Dat merk ik al. Oh, maar, uh, ik, ben het. ik zag een... Uh, een, 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 een een vijfde, zesde of zevende shirt van Paris Saint-Germain op de markt komen.
2: Ja.
0: Uh, nou weet ik dat smaak subjectief is en dat er niet over valt te twisten. Maar uh, ik, uh, dat is wel een enorm kut enorm shirt. Ik heb sowieso sinds Ronnie Hansen weg is bij Paris. heb ik niet zoveel met de club. Dus dat is al een tijdje geleden.
4: Ja.
0: Uh, maar, uh, maar dit is, uh, ja, weet je, ik zei het ook al wat eerder. Maar en, en Nike is een beetje de clown van, uh, van de voetbalshirts wat mij betreft. Uh, ik snap allemaal waar ze om, om ze het doen. Maar, maar dit zijn toch shirts die helemaal nergens meer overgaan?
2: Nee, dit zijn okay. gedrochten. En, uh, het is een trend om ze casual te maken. En dat, dat doen ze voor uh, een jong publiek misschien ook wel. Maar uh, ja, mij hebben ze er niet mee. En uh, ja, dat shirt van Paris is wel echt een gedrocht, ja. Uh,
0: ja, want het is roze met blauw. Weet je, kleuren ook. De, ik, ik, uh, ik, ik heb wel eens trouwens begrepen van... Uh, uh, ik, ik vind het prima dat je met een derde shirt een keer wat, uh, uh, wat experimenteert. Hoewel ik altijd vind dat je een beetje fikken van het logo af moet blijven. Al maak je hem een paas, maar wij spreken het logo van PSV of van GoHead. moet moet gewoon de kleuren hebben die het heeft. En dat het dan afsteekt tegen het shirt, dan had je het shirt maar anders moeten maken. Uh, maar ik heb wel eens begrepen bij, uh, bij PSV, toen zaten ze nog bij Umbro. En toen hadden ze, uh, ja, dat was volgens mij vorig jaar met dat lelijke oranje shirt... Uh, met, die, met die blokjes en het oranje logo. Maar echt uit de cijfers bleek gewoon dat het een enorm succesvol shirt is. Omdat het fel is. En wat jij ook zegt, Ino. De jeugd vindt dat mooi. En dat, dat, dat snap ik allemaal wel. Maar ik denk dan, ja, weet je, doe er dan minimaal het, het, het logo op. Alleen wat me heel erg irriteert aan deze is. Is dat het uh, halverwege het seizoen uitkomt. Dus ze hebben er eigenlijk al twee of drie, gok ik zo. En er komt een vierde uit. En uh, weet je, die shirts kosten ook weer 70, 80 euro. En uh, ja, het heeft... Gewoon niet zoveel meer met voetbal te maken. Tuurlijk hadden, en dat vinden wij waarschijnlijk mooi, uh, de jaren negentig hadden natuurlijk ook enorm slechte shirts. Die nu heel erg cult zijn, heel mooi zijn. En, maar vooral uh, uh, heel schaars, hè, de, uh, omdat ze er toen niet veel gemaakt werden. En dat lijkt inderdaad wel een beetje alsof ze nu een hype willen creëren. Want je ziet ook al die uh, toonaangevende accounts, zie je dat shirt promoten. En ik kan me niet voorstellen dat die gasten, die zeg maar zo'n zo classic voetbalshirts of dat soort gasten. die eigenlijk alleen maar lopen te pochen met de mooie shirts die ze hebben. die ze overigens voor veel te veel geld verkopen. Maar goed, dat is een andere discussie. Mm -hmm. uh, 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 echt daarmee lopen te pochen van. Ah, kijk, ons is het shirt uit, uh, van Argentinië uit 1986. en dan ga je dit shirt mooi vinden. Dat ja. kan ja, toch niet? Nou ja, weet je, en, en, en dat komt ook een beetje. omdat Liverpool kwam nu ook met een. niet eens een vierde shirt. maar met een. Uh, ja. Ik werd ik, ik, uh, ik daarmee kapot gemaakt bij. Uh, een aantal jongens, van, uh, ook waar Liverpool kijken die zeggen, ja, het zijn vooral Nederlanders, geen Engelsen... want die Engelsen hebben er helemaal niks mee. Maar ja Nike komt met een, hoop, met een grote zak met geld. Ze hebben een veel grotere afzetmarkt en bla, 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 bla. Ik zeg, dat zal allemaal wel. Maar ik ga je nu al vertellen, die komen met drie gedrochten van shirts. Ja. Nou ja, ook uh, thuis shirt vind ik nog wel enigszins kunnen. Uh, en maar die twee uitzichten gaat helemaal nergens over. En die komen ze met een vierde shirt... dat dan weer gekoppeld is aan de Nike Max reeks. Ja, die Nike Max. Wat helemaal niks met voetbal te maken heeft. En dan komen ze met een enorm groot Nike Air, mix, of Nike Air logo erop. En dat is dan een soort warming up shirt. En dan mag je de prijzen raden. Wat je daarvoor moet betalen.
2: Ja dat zal ook uh, 70, 80 euro aan aantikken denk ik. Uh, ja 70 pond ja. Voor een
1: warming up shirt. Ja, ja dit is Ja, ja. ja ik zag ja, dat ze dat we echt... bij
2: Chelsea en Spurs ook hadden. En bij nog een club geloof ik. Dat ze een Nike Air Max uh, range hadden. Ja leuk.
0: Ja, ja, en ik, weet je, het heeft, allemaal, nogmaals, het heeft allemaal met geld te maken. Maar ja, goed, misschien zijn we ook een beetje, of ben ik misschien een nostalgische oude zeur. Ja. Maar ik ben, ik ben uh, kijk, Roya had het volgens mij over sneakers, en je bent een sneaker uh, uh, freak. zeg ik dat goed zo?
1: Nou ja, misschien een groot woord, maar ik, ja, ik, ik, ik log regelmatig in om te zien wat eruit komt. En uh, vandaag, nou ja, treffend voorbeeld kwamen er, of uh, gisteren was het... Een paar uh, uh, verschillende soorten uit. Uh, het zijn echt clownschoenen. De, op de bowlingbaan word je ermee weggestuurd. Maar de, die gaan voor, voor acht, negen, tien keer over, uh, over de kop. Uh, uh, op het moment dat je misgrijpt. En iedereen grijpt mis. Hè? Er zijn natuurlijk bepaalde mensen die die, die, die dingen opkopen. Al ver voordat dat uh, uh, ja, als, uh, ja, als, als normale uh, freak, koper... Ja. Dat, het is niet meer dat je zomaar even een winkel in loopt, een paar schoenen past en ze mee naar huis neemt in, de, in die wereld. En dat, dat, dat begint wel heel erg tegen te staan. Uh, en blijkbaar is de, uh, ja, de jeugd waar we het ook over hebben met deze uh, voetbalshirts, daar gewend mee geraakt. En die accepteren dat. En uh, ja. ik denk dat, dat Nike daar wel, uh, wel van profiteert. Of ja, profiteert. Ik weet niet of dat het goede woord is, maar uh, daar misbruik van maakt. laten we het dan zo noemen. Want het ziet er echt niet uit. Het, het kan niet. En als ja, die verder ook
0: is, is het wel is pijnlijk. Ah, kijk, qua sneakers so, 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 so snap ik het wel. Ik heb zelf ook een paar Nike's in de kast staan. Ik ben zelf meer een Adidas man. En ik vind Ubro ook nog wel. Maar ik vind dat echt voetbalmerken op een of andere manier. Maar wat ze heel erg... Uh, het, woord, het woord kende ik nog niet. Dat heeft Joris, maar, Joris uh, aan mij geleerd. FOMO. Fear of missing out. Ja, ja, ja. Ik moest er even over
1: nadenken. Maar, maar dat, is het, dat, dat is het wel. Je, je hoeft je al een, een toonaangevende hipster natuurlijk. Uh. Sorry? Dan noem je ook wel een toonaangevende hipster natuurlijk met Joris.
0: Joris, ja, Joris. Ik begreep uh, vandaag, al, uh, vandaag nog dat hij al, uh, wat is het, het is 31 januari, al 31 dagen geen spijkerbroek aan had gehad. Dat hij al ja. 31 <laughs> dagen loopt te meuren in dezelfde trainingsbroek. Dus inderdaad, hij is een hipster.
2: Dat is geen, uh, <laughs> geen dry january dan meer, uh. nee, 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 nee. Maar waar moet een
0: shirt wel aan voldoen dan? Kijk, ik loop nou wat te zeiken over, over, over die shirts van Nike, maar wat, wat, wat maakt nou
1: een klassiek shirt? Nou, ja, kijk, het, het, het thuishirt mag, mag inderdaad, wat jij ook zegt, dat mag niet aan getorrend worden. En dat gaat niet alleen om het logo, maar ook in de club kleuren. Dat, dat zou gewoon in de, in de reglementen van elke club vastgelegd moeten worden. En voordat je een contract afsluit met, of het is uh, Nike, Adidas, Umbro, kan me niet schelen, maar dat dat gewoon een voorwaarde is. Da, daar zit je niet aan. En, een uitshirt, ja, daar kan je natuurlijk je creativiteit op loslaten. Maar... Um, ja, vorige keer in je podcast met Hugo ging het over positieve dingen van je, van je rivaal. Nou, onze rivaal is denk ik bekend. Die hebben jarenlang een uitshut gehad in het groen-wit. Het zijn niet mijn kleuren, maar het zijn de kleuren van de stad Rotterdam in dit geval. Het is in ieder geval een rechtstreekse verwijzing naar de, de stad waar je speelt. En dat, ja, dat kan je mooi of lelijk vinden. Maar dat is niet, ja, ik, ik vind het toch wel mooi. Uh, Ajax heeft uh, ja, inmiddels ook alweer weer wat jaren geleden... een. een rood met zwarte shirt gehad, verwijzend naar de kleuren van Amsterdam, dat is mooi. D daar zou een shirt in mijn optiek aan moeten voldoen. Als je dan uh, voor uitkleuren kiest, laat het dan ergens op slaan. Uh, het, het grootste gedrocht wat ik me kan herinneren is een jaar of vier geleden met dat gifgroene uitshirt. Daar zat nog een, een rood-zwarte randje om de mouw heen om nog een beetje een over te hebben in Amsterdam. Nou, dat zag er echt niet uit. In dat shirt hebben we overigens wel de Europa League finale gehaald, dus dat maakt dan weer een hoop goed. Uh, maar ja, je kan je met je verstand niet bij hoe je dat verzint, zeg maar, om, om zo'n shirt erop te brengen. Daar zit gewoon geen logica achter. Uh, behalve dus, blijkbaar, de verkoopcijfers.
2: En, en, en Ino, moet, we, moet
0: het oude logo terug bij Ajax en op dat shirt?
2: Ja, wat mij betreft wel, maar dat hadden ze al uh, wat eerder moeten doen natuurlijk. Uh, ik denk dat er nu steeds meer mensen komen die, uh, die het niet meer boeit of dat terugkomt. Uh, en zelfs heel veel mensen komen die liever het nieuwe logo gewoon houden. Dus ik, ik, okay. misschien is het al wel te laat om dat te doen, wat mij betreft Marie terug, want dat blijft uh, voor mij uh, ook wel waar Ajax voor stond of voor staat. Uh, het blijft voor mij een heel mooi logo. En uh, de reden die ze toen hadden dat het uh, niet uh, te maken was in die aantallen, staat natuurlijk al nergens meer op. Uh, dus nee. dat kan overboord, denk ik. En, en, en alles met
0: Adidas is denk ik bij jullie ook wel wat gekalmeerd, toch? Dat was in het begin ook met die drie strepen op het shirt en dat soort dingen. was
1: best wel een dingetje volgens mij. Ja, toch wel iets met sentiment te maken dat Feyenoord volgens mij toen ook overging op Adidas. Toen ja, was het in het begin een beetje een, Adi een, een Nou, Dat sentiment is er nu volgens mij ook uh, al eventjes niet meer. Uh, het uitshirt waar hij overigens nu in speelt, uh, wordt volgens mij... Ja, door heel veel mensen omarmd. Ook het derde shirt, hè, wat ze voor Europa hebben uitgegeven... dat uh, zwart met gouden shirt wordt, uh, ja, wordt als een malle verkocht. En uh, dat gaat dan om... Uh, ja, dat heet dan uh, schaarste creëren. Ajax brengt dan 50.000 limited edition shirts op de markt... via Adidas. En dan zie je die gekte ontstaan. Misschien dezelfde gekte als waar jij over begonnen met het shirt van Paris Saint-Germain. Hoe lelijk het ook is... Uh, op het moment dat het de schaarste is... gaan mensen er massaal voor... Uh, vliegen ze de bocht vooruit... Nou, een zwarte shirt van Ajax uh, is dan wel mooi. Ik denk, ja, daar hoef je niet eens Ajax-supporter voor te zijn. En nu gaan er ook alweer geruchten over het, uh, het, het uh, shirt van, uh, van volgend jaar. Misschien wel met de herintroductie van het oude logo. Hè? Dat die geruchten gaan dan. En een derde shirt in de stijl van, uh, van Bob Marley. Uh, uh, met een populaire blok van Ajax. Dus, uh, dat, dat, dat wordt natuurlijk... Uh, ja, door iedereen wel heel erg omarmd. Of het uiteindelijk ook gaat gebeuren, dat zien we tegen die tijd wel. Voor mij is in de basis het thuisshirt altijd het mooiste. Omdat dat in de clubkleuren is, het wit-rood-wit, onaangetast door alle jaren heen speelt Ajax uh, al in, uh, in dat shirt. Dat blijft altijd het, mooi, uh, het mooiste shirt, het mooiste tenue herkenbaarheid.
2: Jeroen, ik wil jou als PSV dan wel vragen, want die zijn toch wel zo vaak geswitcht van thuisje. Oh,
0: verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik vind sowieso Puma, vind ik, vind ik dramatisch dit jaar. Uh, dat komt ook alleen maar omdat zij, nee, niet alleen, dat komt onder andere ook door die, die twee logos op de, op de schouderbladen, of nee, niet schouderbladen, op de schouders, dat Puma-logo. Uh, nou, ik, ik vind, uh, uh, volgens mij staat er pas, sinds, uh, nee, ze hebben een tiental jaren geleden een keer de statuten volgens mij aangepast, dat uh, dat, eh, uh, PSV-shirt uit, uh, drie rode en vier witte. Of net andersom. Uh, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar dat dat, dat daaruit moet voldoen. Want ze hebben inderdaad, ze hebben zo'n barcode-shirt gehad in uh, 88, die ze heel snel, of uh, 89, 88, 89. Die ze heel snel weer, uh, weer terugdeden naar het, uh, egale rood, zeg maar. Wat ze in 88 droegen. Ze hebben die gloeilamp gehad. Uh, uh, maar uh, ja, uh, een van de mooiere shirts vond ik uh, nou ja, dat zal bij jullie misschien nog een beetje pijn doen maar op die bewuste april uh, met dat één doelpunt verschil dat, uh, kijk, bij mij moet een voetbalshirt uh, uh, mag het wel een beetje neigen naar een polo, dus een kraagje ja. er waren die, die rood-witte banen waren mooi, er zat een beetje in een zwart randje om, zwarte broeken en uh, uh, horizontaal, zeg ik dat goed, horizontaal? gestreepte kousen. Rood, wit, rood, wit. Uh, doe er dan nog even zwarte kiksen onder. Dat maakt het nog helemaal mooi. Maar dat, dat vond ik echt een klassiek te nu. Ja. Uh, maar inderdaad, er zijn heel veel geswitcht. Het was overigens wel onder, uh, onder Nike, uh, moet ik zeggen. Maar ik vond Umbro de laatste tijd uh, niet eens zo gekke, uh, 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 gekke shirts maken. Alleen, uh, ik heb een idee dat dat... En dan zal ik misschien een beetje afgemaakt worden in mijn, in mijn eigen groep. Maar dat het in Eindhoven allemaal net even iets minder, minder speelt. Waar dat bij Feyenoord... En ik denk ook dat Feyenoord en Ajax iets karakteristieke shirts hebben. Hè? Wat jij net zegt. Uh, die rode baan. Uh, Feyenoord met die, met die blokken, zeg maar. En bij PSV is dat toch wel best wel eens, uh, is, is eens uh, verschilt Of heeft dat wel eens een, een verschil gemaakt. Uh, maar waar ik me wel eens uh, aan geïrriteerd heb... is bijvoorbeeld die Farewell shirts. Nou, de naam is een afscheid van Nike of een afscheid van Umbro. Maar vooral die van Nike vond ik enorm triest. Het was, uh, waren we al kampioen. Uh, brachten ze een farewell shirt uit van Nike, omdat we overgingen naar UMBRO. En zoveel, volgens mij was het dan 20 jaar Nike of zo, ik weet niet meer hoeveel het was. Maar dat werd dan paars met gifgroen. en een gifgroen logo. En daar speelden ze, kijk, dat je eruit nog mee speelt. Hè, en dat je nou, zwaar. Maar ook een thuiswedstrijd speelden ze in dit jaar, weet je, flikker op. En, en voor, ze deden dat met UMBRO ook. PSV had een paar jaar daarvoor, hadden ze Energy direct als sponsor. En toen hadden ze een Europees uitshirt, groen, met zo'n uh, verticale baan met uh, groen, donkergroen geblokte, uh, wat don, uh, groen en donkergroen geblokt was. Nee. En uh, dan kwamen ze met dat Shield van Umbro met exact hetzelfde shirt Dat was een hele speciale template en die was dan rood. En uh, daar was dan ook, wat jij zei, er werd dan ook limited verkocht. Werden er werden dan, uh, ik noem maar wat, drie, uh, vierduizend van verkocht of zo. En, uh, en die werden dan ook voor, uh, gewoon nog even voor 60 uh, euro aangeboden. Dus ik zou daar wel wat meer traditie in willen zien. Alleen, ja, ik, ik weet niet, uh, op een of andere manier is dat er nooit van gekomen. En ik denk dat dat ook bij de achterban, uh, uh, iets, iets, iets minder leeft dan bij AX en Feyenoord. Dus, dat is mijn gevoel. Ja. Uh, wat je ook wel eens hoort, uh, wat je vaak hoort, is van, uh, ja, maar Nike is grote namen, we moeten grote namen hebben en, uh, en dat soort dingen. Of, uh, maar ik denk juist, ja, dus ik, ik, ik hoef niet per se een grote naam te hebben. I moet, je moet gewoon een ontwerper hebben die de club respecteert en die de geschiedenis respecteert. Ja, precies. Dat ja, is dit, that's it. En, en, en Nike heeft bij PSV echt nog wel wat, wat, wat mooiere shirts gemaakt ook. In het uh, jubileumjaar, dat donkerblauwe uitshirt vond ik heel mooi met zo'n goud kraagje aan de, aan de bovenkant. Uh, maar... Um, Nee, daar, daar, daar zit nog wel wat verbetering in. Alleen ik, ik heb een idee dat dat nooit gaat komen. Maar ik heb het bij GoHead bijvoorbeeld ook. Laatste vroeg iemand voor mij van mij, had ik op, op Twitter even al die shirts gezet die ik, die ik in de jaren gespaard heb. Maar mijn stapeltje van GoHead is eigenlijk heel erg klein. Maar het zit er puur in um, ja, de kleurencombinatie. Rood-geel is natuurlijk, en volgens mij heb ik het in de eerdere podcast ook wel genoemd, is, is, is wat minder lastig. Of wat, wat lastiger om er uh, 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 ja, wat moois van te maken. Ja, en ik vind dat Hummel daar niet altijd uh, heel erg uh, uh, mooie shirts in gemaakt heeft. Dus ja, dan, dan laat ik ze gewoon links liggen. Terwijl ik vind dat Goet wel juist weer een club is... die heel erg met, met, met haar historie bezig is. Ja, ja, maar ik vind, ik vind ik...
2: Hummel ook wel bij Goet horen. En ik vind Hummel ook wel een mooi merk. En maar wat je zegt, de kleurencombinatie is niet echt gemaakt voor een mooi voetbalsje. Ja,
1: het is soms ook per club verschillend. Ik, uh, het schiet me ineens te binnen dat... Bijvoorbeeld, de, de, vaak hebben de grote clubs hebben dan Adidas of Nike. Maar als je bijvoorbeeld naar de allergrootste club kijkt, is misschien Real Madrid. De meeste mensen walgen ervan. Maar die hadden eind jaren negentig een fantastisch shirt met kelmen. Weet je wel, dat is wat je nauwelijks kent. Maar met van die soort van hondenpootjes op, het, uh, op de mouw. Nou, dat was echt een geweldig shirt. En dan, dan hoef je dus niet eens een hele grote sponsor te hebben om toch toffe shirts uh, te kunnen maken. Misschien wel dankzij de wat kleinere... Um, merken die zich een beetje verdiepen in de cultuur of in de, uh, ja, in de historie van, uh, van, van de club en van de ja. volk uit het verleden
0: nou, ik vond ook van uh, uh, en, uh, Liverpool die ook over naar Nike gegaan en, uh, nou, ik, ik ben daar niet heel erg kapot van maar ze zaten hier voor bij New Balance en die hebben echt de laatste uh, twee, drie jaar echt, echt hele degelijke uh, Liverpool is gewoon rood Ja. Maar. Ja. En dan kun je er nog een veehals van maken of, of, of nogmaals een kraagje vind ik mooi, maar het hoeft niet altijd. En die hadden de laatste twee, drie seizoenen echt fantastische thuisshirts. Uit was een beetje uh, experimenteren. Maar goed, het verhaal bleek uiteindelijk dat uh, New Balance had blijkbaar beloofd een, een grotere afzetmarkt te hebben dan dat ze uiteindelijk uh, uh, konden, uh, konden leveren. En uh, ja, bij Nike is het natuurlijk waarschijnlijk twee keer zo groot. Uh, want inderdaad, want, uh, als jij in, toen in Nederland een Liverpool shirt wilde kopen in de winkel, Oh, moest je nog best wel even zoeken. Kijk, online kan natuurlijk alles. Hè? Dus dat is geen enkel probleem. Maar Nike hangt natuurlijk overal. En dat, en dat is het grote verschil. En dan gaat het om de centen. En, ja. en dat snap ik ook allemaal wel. Maar ja, maak dan, maak dan ook gewoon een mooi shirt.
2: Nou, New Balance heeft als vreemde eend in de bijt wel uh, echt shirts gemaakt. Hoor. Voor Liverpool, voor ja. Celtic, voor Porto ook heel mooi. Uh, ja, de volgens, ja, volgens mij ook. Ja, volgens mij ook. Die zijn goed bezig ja. geweest de laatste jaren. Ja. Uh,
1: want uh, je hebt ook gewoon Adidas als uh, misschien wel de tegenhanger van, uh, van Nike. Of misschien wel de voorloper zelfs. Want Adidas zit wat langer in het voetbal natuurlijk. Die hebben nu de, de, dat derde shirt van Manchester United. Volgens mij hebben die Adidas toch? Als ik, uh, ja. zeg maar, ja. dat, dat zebra gestreepte shirt, weet je wel. Ja, dat is net zo erg als het uh, gedrocht waar we mee begonnen zijn. Van Pries en Schema van Nike. Dus het is niet, misschien niet per se Nike. Um, maar Nike zit gevoelsmatig ook veel minder in het voetbal. En dus veel minder in de ja. historie en in de uh, het clubgevoel. En dat, uh, dat, dat heeft Adidas, zou Adidas wat meer moeten hebben? Maar ja.
0: Ja, klopt. Ja, het, het zit er meer in, inderdaad, denk ik, ook bij de grote jongens in het, uh, het willen creëren van een hype en van oh, die shirts zou over twintig jaar wel eens kult kunnen zijn, maar ik kan je nu wel vertellen, als er honderdduizend uh, van die shirts verkocht zijn, is het over twintig jaar nog steeds geen cult. Dat zijn juist die dingen die er bijna niet, niet, niet te koop zijn,
2: denk ik. Dat is een mooi woord trouwens, hey. uh, Cult. Kult. Ja, mooi woord.
0: Kult. Kult. Guinness, Cult. Kult. Even wat sluipreclame erin gooien. Okay. Uh, volgens mij noemen we dat sluipreclame, maar goed, uh, iemand heeft ooit een keer beticht van sluipreclame. Uh, dat is ook een reclame die zo heel langzaam uh,
2: rimsleid,
0: voorbij ja. ziet Nee, ja. Ja. <laughs> hey, moeten we eigenlijk hebben in Guinness uh, nou, uh, Ida Roy uh, ik vond het uh, hartstikke gezellig uh, maar we gaan er toch een eind aan breien uh, voor de, maar voordat we dat doen uh, wil ik jullie nog vragen of jullie, want volgende week zitten we weer met iemand anders volgende week zondag de, uh, dat is Jelle, Jelle Dame uh, waar we ook uh, bellen met Jelle uh, Hugo had een vraag voor jullie hebben jullie wellicht een vraag voor Jelle? Oeh, zo.
1: Ja, ja, in onze appgroep. Dit, dit, ik... dit hadden we niet voorbereid, hè? Dus, dus nu komt het op improvisatie uh, aan, maar uh, gelukkig heb ik uh, daar een klein beetje over nagedacht misschien. We hadden het eerder al in, in onzezelfde appgroep die jou aankondigde over uh, uh, misschien wat jaloesmakende... Uh, spelers uh, van de tegenpartij. En uh, misschien haak het dat ook wel een beetje aan op de vraag van... Uh, waar jullie het vorige week over hadden. Hè? Waar ben je nou jaloers op als je kijkt naar je rivaal? Maar als je dat nou puur naar spelers bekijkt... dan uh, zijn er bij jouw club, Jeroen, wel een paar spelers geweest... die we toch heel graag in een Ajax-shirt hadden gezien. Uh, romario niels ja ja, ja ja, prachtig. Je laat een bierveeltje zien van romario niels was ik zelf stiekem uh, wel fan van. Gelukkig hadden wij in Liedmanen net iets betere. Maar wel zo'n mooie stilist, weet je wel. Ik, dat doelpunt kan ik me nog goed herinneren. Maar ook uh, die vrije trappen die lekker in die verre netten van in Eindhoven uh, ploften. Die, nou, die, die bal die ging echt zo met dat net mee naar de andere hoek toe. Dat was een mooie voetballer. En uh, Misschien is dat een leuke vraag voor Jelle, om, uh, een, of jullie samen. Om voetballers te noemen van, uh, van je grote rivaal. Die je het liefst in het shirt had gezien van je eigen club. Helemaal ja, goed, dan sluiten we. Met de befaamde woorden, trouwens een collega van jou Roy.
0: Met de befaamde woorden af van Ed Dion. Fantastic.